0: Yle puhe Olympia radio Rio 2016
1: Tervetuloa mukaan tunnelmaan. Riossa ollaan 6,5 miljoonan kaupungissa, suurkaupungissa Brasiliassa, ensimmäiset kisat Etelä-Amerikassa ja Ylepuhe ja Olympiaradio ja tunnelma. Tästä sitten lähtee liikkeelle. Kaikkiaan 10,5 tuhatta urheilijaa yli 200 Olympiakomiteasta kamppailee 306 mitallista eniten yleisurheilussa, jossa niitä 47. Näin ovat 28 Olympiakisat valmiit alkamaan il Palalla hienot tai oikeastaan Suomen aikaa aamusta, kahden aikaan hienot avajaiset, se on se mitä tässä odotetaan. Toki Riossa on tehty erilaisia ennakoita ja, ja on ollut tunnelmaa, on myös kilpailtu muun muassa jalkapallossa, jopa ensimmäisiä suomalaisiakin saadaan kuulla tovin kuluttua. Mutta Mitäpä täällä studiossa, kun miehiä on maailmalla, eli olympia-alueella, Marko Miettinen ja Riku Salminen ovat tutustumassa ihan näihin lähiseutuihin, koska täällä tapahtuu, täällä lehdistökeskuksen ja kansainvälisen lehdistökeskuksen, radiokeskuksen, tv-keskuksen ympäristössä paljon. Hei, yhteys sinne. Moi Marko, missä olette? No hei Jouko, täällä näyttää
2: aurinkoiselta. Olemme itse asiassa olympiapuiston ihan reunimaisessa kolkassa. Käytännössä parkkipaikalla.
3: Kyllä, ja nimenomaan voitaisiin sanoa tämän mediapussien, mediakuljetusten parkkipaikalla. Ja ehkä kun olympiapuistoa lähtee kulkemaan eteenpäin, niin tämä on siinä mielessä hyvä paikka aloittaa, koska oikeastaan tämä... Negatiivinen puoli tästä Rion olympiapuiston laajennuksesta. Se kulminoituu nimenomaan tähän kolkkaan. Tällä sijaitsi aikanaan Vila Autodromo, 600 perheen koti, yksi näistä Rion faveloista. Nyt se on jyrätty lähes kokonaan maan tasalle. Muutama hökkelikylä, tai tuollainen hökkelitalo vielä tuossa oikeastaan näiden pussien takana vielä
2: rauta-aitojen takana näkyy. Niin, pari tuhatta neliötä tuossa suurin piirtein paikkeilla. En harmi, että emme osaa Portugalia, siellä on mielenosoituskylttejä, on, on laitettu ja, ja jätetty kontteja, jonne käsityksemme mukaan on laitettu näiden perheiden tavarat. Että ihmiset on ajettu pois, mutta tavarat on jätetty tähän. Toki tietysti joku noista näyttää myös siltä, että siellä voisi asua, mutta siitä me, sitä me emme tiedä. Mutta tota... Niin ja
3: oikeastaan tässä puistossa, olympiapuistossa on tapahtunut aikaisemminkin todella paljon nyt tämä Dromo favela on jäänyt nimenomaan tämän laajennuksen jalkoihin, koska tähän on noussut suuri Mariot-hotelli, media-hotelli ja se tarvitsee totta kai myös suuren parkkipaikan ja aika hurja kodeista ajo kävi tässä paljon, se aiheutti melua, koska Brasiliassa tämä uudelleen asuttaminenkaan ei ehkä tapahtunut kaikkien ihmisoikeuspykälien mukaan ihmiset nimenomaan ajettiin kodeistaan uusia taloja heille ei ole kaikille rakennettu rikollisuus öö, ja mellakat ovat tätä myötä kasvaneet ja aina kun Brasiliassa tällaiset suurkisat, muun muassa jalkapallon näemmän kisat, Pan-Amerikan kisat on järjestetty, niin myös tämä poliisien tekemien tappujen ja henkirikosten määrä on kasvanut ja niin myös Riossa ja niin myös tässä
2: favelan raunioiden kohdalla on käynyt. Se, mitä niin Sotsista puhuttiin aikoinaan, niin tuota, siellä tämä uudelleen sijoittaminen onnistui huomattavasti paremmin, että, että moni sai monta kertaa paremman asunnon itselleen, kun mistä joutuu sitten luopumaan. Että täällä valitettavasti sitä ei ole tehty.
3: Joo, joo, ja täytyy sanoa, että tämä on mun mielestä aika niin kuin harmi, että aina olympiakisojen kohdalla puhutaan ihmisoikeuksista, tavallista kansaa poljetaan, vaikka tämä pitäisi olla nimenomaan kansakuntia yhdistävä suurtapahtuma, niin aina me puhutaan näistä samoista asioista Sotsin kohdalla, Pekingin kohdalla. Niin,
2: se pitäisi olla näille ihmisille ihan todella hienoja ja tärkeitä tapahtumia, ehdottomasti.
3: Ei oo ihan riijolle ainakaan näistä ihmisoikeusasioista voi jakaa olympiakultaa. Viikko on mennyt
2: rankasti. Ei pääse edes keräilyeri.
3: Niin, mutta kuten puhuttua, niin Rion olympiapuisto, se ei ole ollut mikään uusi rakennelma, joka on tänne tehty vain näitä kisoja varten. Täällä on tapahtunut paljon myös... Aikaisemmin. Kaikesta
2: tärkein minulle nostalginen juttu vuodelta 1980, Rockin Rio. 1985. Se oli, 85. Se ka- 85. Se oli se ensimmäinen, se jossa, jossa esimerkiksi silloin oli Scorpions kaikista kovin maailmassa 350 000 ihmistä olivat, olivat katsomassa. Pelkästään tuota bändiä, monta miljoonaa ihmistä paikan päällä monipäiväisessä festaressa. Se tapahtui täällä. Se tapahtuu juuri täällä näillä sijoilla, missä Olympiapuisto ja varsinaiset noja alueet, venuet, on kilpailualueet. Ja tuosta kun katsotaan länteenpäin, niin siellä on pienen lahden toisella puolella uusi Rock City, koska tämä vanhan varranalue alue oli Rock City ja New Rock City on sitten tuolla toisella puolella. Rio Centro-alueella, jossa myöskin on ja muuta vastaava. Siellä sitten vuonna 2017 järjestetään seuraava Rockin Rio-festivaali Riossa. Sitä on, on järjestetty tänä vuonna jo, jo Lissabonissa ja ensi vuonna sitten Vegasissa ja Riossa järjestetään omassa.
3: Hyvä, nyt lähdetään kävelemään seuraavaksi sitten olympiapuistoa eteenpäin.
0: Ylepuhe Olympiaradio.
1: Rio 2016. Matka sinne ei ole kovin pitkä Rikulla ja Markolla, eli hetken päästä otetaan yhteyttä heihin uudestaan, mutta Olympiakisoissahan kampaillaan nimenomaan mitaleista ja Suomikin niitä hakee Lontoosta. Yksi hopea, kaksi pronssia ja, ja nyt sitten haetaan reilu 50 joukkueella lisää. Jousiammunta on laji, jossa on lähdetty tänään jo liikkeelle ja ensimmäinen suomalaisuoritus on nähty. Jousiammuntaa on ollut seuraamassa Sari, Sirkki ja Jarva. Toivottavasti on Jotain mukavaa kerrottavaa.
4: No, mukava kerrottava on se, että kilpailupaikalla nähtiin maailmanennätys, eli kun miehet aamulla yhdeksältä aloittivat urakkaansa ja tuossa yhdentoista aikaa lopettelivat, niin korkeimpana kärjessä oli Korean Kimbo Jin ja uusi maailmanennätys, 700 tasan. Mies oli tietysti kovassa kunnossa ja tätä osattiin odottaa, mutta suomalaisit ne uutiset Sambodoron, Samba-koulujen, Areenan jousiaamulta paikalta, ne nyt eivät ole ihan yhtä mairit Samuli Piippo oli siis suomalaisesta mukana tässä miesten peruskilpailussa, jossa siis ammutaan 72 nuolta. Matkana on 70 metriä ja tosiaan maailmanennätys, jos oli 700 ja sillä mentiin kärkeen, niin Samuli Piippo on 54 ja hänen tuloksensa tänään 36. Anteeksi, 636, kolme, kuusi, niin päin tietysti. Ja se tarkoitti sitä, että hän oli jokseenkin pettynyt kilpailun jälkeen parempaan. Tähdättiin parempaan. Olisi ollut tämänkin kesän tulosten perusteella mahdollisuuksia, mutta ei ollut paras päivä. Näin mies itsekin sanoi, ei oikein tiennyt, että mistä se johtui. Tätä arenaa ja tuulia tietysti pohdiskeltiin, mutta tuuli tänään on ollut erittäin tyyntä. Tuuli tulee tuolta taulujen suunnasta kilpailijoihin päin. Tiipolla oli haasteita saada sivuttaissuunnassa osumaan keskelle. Korkeuden osalta pysyttiin jo aika lailla keskipisteessä, mutta sitten sivuttaissuunnassa hän oikein käsillä näytti sitä, että vasemmalta oikealle sillä tavalla mentiin. Ja yhtä lailla valmentaja Mika oli kilpailun jälkeen sitten harmissaan siitä, että ei sattunut se paras päivä tähän. Toki kilpailu jatkuu vielä, eli tänä päivänä hän haettiin asetelmia. Jos Wojin Jin oli kilpailun ykkönen, niin hän saa sitten joko maanantaina, tiistaina tai keskiviikkona, varsinaisessa kilpailussa vastaansa tämän päivän 64. Ja kun Samuli Piippo oli tänään siellä 54, niin se tarkoittaa, että hän saa seuraavalla okay. kierroksella tai tässä varsinaisessa kilpailussa sitten vastaansa Saksan Florian Fluton, joka ampui 677. Ja oli kilpailussa 11. Tämän päivän jälkeen kova mies on vastassa sitten kun kaavio etenee. Eli tänään haettiin asetelmia ja seuraavassa erässä sitten kilpaillaan pääsystä 32 parhaan joukkoon. Tosiaan Samuli tippo joko maanantaina, tiistaina tai keskiviikkona jatkaa omaa urakkaansa. Onhan heille tänä iltana urakka avajaisten mukana, mutta se on vähän toisenlainen urakka se.
1: Ja sitten iltapäivällä, eli kello 4, noin 50 minuutin kuluttua, toisin sanoen illalla, Taru Kuoppa aloittaa kaiken oman urakkansa.
4: Kyllä, eli naisten kilpailu, samalla tavalla karkitaan niitä asetelmia seuraaviin kilpailupäiviin, alkaa ihan piakkoi, Kuoppa tuossa meidän edessä lämmittelee, hänellä on hakea ja hakee lämpöä, kroppaa lämpöä toki täällä on muutenkin, mutta hakee sellaista hyvää fiilistä, ja hän. Jo näissä ennakkohaastatteluissa hän sanoi, että jos 645 tulee, eli se Suomen ennätys, voimista Suomen ennätys, niin sellaisella tuloksella olisi erittäin hyvät mahdollisuudet tässä 32 kilpailijan kaaviossa paremmalle puolelle. Mutta miten siinä kilpailussa käy? Tuuli täällä pikkusen on yltynyt aamun jälkeen, että miten se vaikuttaa, miten hän saa tämän kilpailupaikan ja kaiken tämän härdellin. Mediaahan tänä päivänä on paikalla erittäin paljon. Sen toki tiesivät Samuli Tiippo ja valmentaja jo kilpailun tullessaan Lailla sen tietää. Tämä on kuitenkin sellainen päivä, että mediaväällä on vielä aikaa ennen avajaisia. Muut lajit eivät ole käynnissä. Ja toki sitten kun täällä odotettiin korealaisen huipputulosta, niin väkeä täällä on kuin pitoa tässä mediakaistaleellakin. Että kyllä täällä kaiken näitä hyönnä on.
1: Kiitokset Sari sinne jousiammuta paikalle ja jäädään sitten mielenkiinnolla odottamaan, miten suoriutuu omasta urakastaan, siis kello 19 alkaa Taru Kuopan urakka. Samuli piipuhan on maailmanrankingissa 75 ja hyvin tänään ampunut Florian Fomoon puolestaan 77, joten tietysti siitä voin voi nostaa sen, että, että mahdollisuuksia vielä jatkoon ehdottomasti on. Niin, Riossa ollaan ja Rion paikat ne tietysti kiinnostavat. Paljon on tänne rakennettu, paljon on kyllä vanhaakin, ja muun muassa Marakana-stadionilla illalla legendarisella sellaisella ovat avajaiset, jotka kahdelta Suomen aikaa ovat seurattavissa. Jos joskus olympiakisoissa kannattaa valvoa, niin kyllä perjantai-lauantaivälistä yötä kannattaa viettää avajaisten merkeissä. Mutta nyt pitäisi saada uudelleen yhteys sitten Marko Miettiseen ja Riku Salmiseen, jotka ovat liikkeellä kohti sitä olympiapuistoa. Riku Salminen, miten se matka nyt jatkuu?
3: Ja kun hetken aikaa kävellään, niin tullaan itse asiassa tähän olympiapuiston vähän niin kuin sisäänkäynnille. Ja ollaan myös Marko niillä jalansijoilla, missä on ennen sijannut Nelson Piken nimeä kantava moottoriratta. F1-kisoja muun muassa ajettu. <tos> mutta, mutta ei ihan viime vuosina, <tos> että joskus 80-luvun lopussa viimeksi. Ja Keke Rosberg Ke- on ajanut täällä kaksi kertaa kakkospallille ja molemmilla kerroilla hylättiin. Joo, se on
2: tätä poliittista peliä ollut. Ei, no, voi, no, ei ne no. voinut suomalaista silloin palkitapalle pää, päästä, mutta tämähän on tämmöinen kolmion malli, Eli nyt me ollaan niinku siellä kolmion pohjalla. Miten se matemaattisin termeillä sanotaan? Kolmion pohja. Niin, <lacht> ja sitten kohti sitä kärkeä,
3: kärkeä olemme matkalla. Ja tässä ihan meidän vasemmalla puolella on Rion ö, pyöräilyvelodromi, joka itse asiassa valmistui jo vuoden 2007
2: Pan-Amerikan kisoihin. Mutta siis velodromin tuo päällystä, sehän on uusittu ja se on, on, on laitettu kuntoon, mutta se tuli pikkasin kiire, sitä ei ole niin sanotusti kovasti pystytty edes ponnistamaan, että, että, eli siis kilpailuja ei ole pystytty pitämään, mutta valmis se kuitenkin on. Että ensimmäinen koeponnistus on nyt sitten, kun kilpailut alkaa, Sir Bradley, Bradley Wiggins näyttää kaikille närhen munat ja niin poispäin, minun, minun suurisuuskin.
3: Ja velodromin takana on sitten voimisteluareena, joka myöskin on noiden 2007 Pan-Amerikan kisojen perua ja sen takana on itse asiassa mun aika hienon näköinen vielä myöskin tätä mm-hmm. ed- näiden edellisten Etelä-Amerikan kisojen, suurkisojen yksi näyttämö, Maria Lenk äh, Areena, jossa suoritetaan uimahypyt, on vesipalloa, on synkrouintia, JNE J&A, ja Maria Lenk on muuten Ensimmäinen brasilialais ja etelä nainen, joka on koskaan osallistunut olympiakisoihin. Se tapahtui vuonna 1932 Los Angelesissa
2: ja lajina oli totta kai uinti. Ja tämä mutkitteleva ö, väylä, mikä tuonne kohti rantaa menee, niin sen varrella on, on sitten kaikki, kaikki nämä rakennukset upeasti rivissä. Ne on jotenkin niin kuin tehty mukailemaan ehkä mielestäni niin tätä Rion ö, Vuoristo, kukkulajonoa, mikä täällä on, joten, joten tavallaan sitä korkeuseroa löytyy myös, löytyy myös sieltäkin. Miekkailua, voimistelua, painia, judoa, käsipalloa, niitä on tässä vasemmanpuoleisessa rivissä, kun tuonne rantaa päin katsoo. No ei nyt ihan silmän kantamattomia, mutta sillä tavalla, että jos me nyt lähdettäisiin juoksemaan, niin tämä lähetys olisi loppunut, kun me
3: ja nämä ovat nimenomaan näitä uusia, uusia rakennuksia, jotka ovat rakennettu vain näitä olympiakisoja varten. Ja totta kai näiden kisojen jälkeen ne jäävät siihen. Ja siihen ainakin viranomaisten mukaan tulee sitten myöhemmin urheiluakatemioita nuorille. Toivottavasti
2: näin myös tapahtuu. Ja sokerina pohjalla on sitten Handis Arena, käsipallo Arena, josta on puhuttu sitä, että, että se niin siirrettäisi pois Joo. paikan päältä. Mutta taitaa olla ihan höpö sekin.
3: No siis ainakin edelleen... Järjestäjät sanovat, että se puretaan neljään osaan ja sijoitetaan sitten kouluiksi jonnekin päin Brasiliaan, mutta tällaista varmistusta ei ole vielä tullut. Ja sitten vielä viimeinen areena on sitten tuo uintistadioni. Siellä muun muassa sitten suomalaisuimarit aloittavat urakkaansa. Siellä pelataan myöskin vesipalloa ja myös tämä on sellainen rakennus, jolla on tietynlainen tämmöinen perintö sitten. Se puretaan myöskin ja siitä tehdään sitten kaksi erillistä Mutta olympiapuisto, se ei tule jäämään ihan tällaiseksi, millaisena me se nyt tässä nähdään.
2: Niin, tässä on ollut oikeastaan, tässä on valtavasti erilaisia suunnitelmia. On hyvin vaikea seurata, että mikä niistä nyt sitten loppujen lopuksi toteutuu. Tuleeko tähän esimerkiksi kansainvälisen ehdistökeskuksen, missä mekin työskentelemme, tuleeko siihen paikan päälle ostoskeskus? Tuleeko siihen taloja?
3: Joo, siis siis tähän tähän rakennetaan täyteen taloja tämä olympiapuisto sitten. Siellä on suunnitelmien mukaan tulossa kouluja, sairaaloita ja nimenomaan näitä urheiluakatemioita, jotka sitten jäävät. Toivottavasti näin myös tapahtuu, kun tämä, sanotaanko, olympiapuiston reitti lähti sieltä Vila Autodromoon entisen favelan Raunioilta, niin toivottavasti tällä barran eli Bahan kolkalla Riossa on sitten parempi ja aurinkoisempi tulevaisuus.
2: Mutta niinhän tuolla kopakapaanalla ja muualla ja Riossa sanotaan, että Bahan on paikka, jossa ei käy kukaan eikä koskaan. Onko tämä sitten muutos? Onhan Tässä lähelle, lähellä ö, eteläisen Amerikan toiseksi suurin ostoskeskus Chiilessä on juuri tehty suurempi, mutta... Ja, ja, ja kaikkea paljon mahdollista. Tämä on semmoista parempi osaistin aluetta. Todennäköisesti talojen ympärille tulee metalli, korkeat metalliairat, niin kuin näemme tuossa tien toisella puolella. Ja siellä sitten lapset pelaavat, mutta ne pelaavat häkeissä. Ja faveloissa se lasten pelaaminen ja se riemu on, on, on hiukan toisenlaista, mutta... Kollega sanoi yhtenä iltana, kun tulimme ruokailusta, sanoi, että oli ne kisat missä päin maailmaa tahansa, niin aina yksi asia on, pysyy samanlaisina lapset. Ne ovat samanlaisia kaikkialla maailmassa.
3: Slogan, kisojen virallinen on a new world, uusi maailma. Toivottavasti tämäkin olympiapuisto sitten ehkä vaikka näiden lasten kautta sitten saa vähän kirkkaamman kiilotuspinnan kuin mitä Riosta ollaan nyt puhuttu, korruption väkivaltaisuuden, rikollisuuden, ihmisoikeusten kautta.
2: Täällä on paljon hienoja ihmisiä täällä paikan päällä. Mä uskon, että tästä tulee vielä hyvä. Toivon, että tästä tulee vielä hyvä. Kun otetaan ihmisoikeudet huomioon, niin sitten on todellakin uusi maailma edessä. Hätämeriku takaisin studioon, että ehditään jatkamaan tuota lähetystä vielä.
0: Ylepuhe. Olympia Radio. Rio 2016.
1: Marko Miettinen ja Riku Salminen, todella tervetuloa takaisin tänne kansainväliseen lehdistökeskukseen tai oikeastaan kansainväliseen lähetyskeskukseen, TV- ja radiokeskukseen täältä käsin radiota. Tullaan tekemään aina kisojen hamaan päättymiseen asti. Vuodesta 1896 Ateenasta siitä alkaen, nyt siis 28. kesäolympiakisat ja kansainvälisellä olympiakomitealla on tietysti iso rooli. Politiikkaakin täällä on puhuttu, kansainvälinen olympiakomitea on pitänyt... Se on muuten anekdootti, että ainoastaan Iso-Britannia on maa, joka on onnistunut voittamaan kultaa kaikissa kisoissa vuodesta 1896 alkaen, mutta nyt on tietysti puhuttanut yhtä lailla uudet lajit, monet asiat, tulevat kisat ja tietysti doping. Tapasin kansainvälisen olympiakomitean kokoukseen osallistuneen ANOKin eli Association of National Olympic Committee's Kansallisten olympiakomiteoiden liiton hallituksen jäsenen Suomen olympiakomitean entisen puheenjohtaja Roger Talermon. Hänen kanssaan keskusteltiin jonkin aikaa siitä, että minkälainen tuo kokous, erilaiset päätökset ja tulevaisuuden kuvat olivat. Eli kuunnellaan Roger Talermon ajatuksia.
0: Yle Puhe. Radio,
1: Rio 2016. Roger Talermo, nyt ne sitten alkavat kisat illalla avajaiset. Menetkö paikalle?
5: Joo, kyllä ehdottomasti jos tarkoitus mennä. Ja nämä avajaisethan on aina semmoinen hieno aloitus kisoihin. Ja, ja yleensä aika hieno tämmöinen kulttuuriesitys paikallisista eri tavoista ja, ja, ja tapahtumista.
1: Tuskin tämäkään tekee poikkeusta. Muutaman päivän olet ehtinyt Riossa olla. Oletko huolestunut vai pannaanko sormet ristiin?
5: No, tämä on vaikea kysymys. Kaikki kisat aina on aina vähän myöhässä ja viime valmistuneita. Ja, ja varmaankin Rion, kisan, Rion kisojen kohdalla on haasteet ollut selkeästi suuremmat kuin muissa, muissa kisoissa aikaisemmin. Ja, ja tota, paljon on ollut tehtävää tämän viimeisenkin viikon aikana, kun olen täällä nyt ollut ja seurannut, mitä on tapahtunut. Mutta järjestelytoimikunta on aika kuitenkin kovalla kädellä ottanut kiinni näistä asioista ja tekee paljon asioita ja, ja paljon alihankkijat on myöhässä omien toimituksiensa kanssa, mutta ainakin toistaiseksi tänään viimeksi. Rio järjestelytoimikunta vakuutti, että, että lähestulkoon kaikki on kunnossa. Ei kuitenkaan ihan täysin sataprosenttisesti, mutta sanovat juuri näillä sanoa, että lähestulkoon kaikki on kunnossa, kun kisat alkaa. Että kyllä mä uskon, että hyvät kisat on tulossa.
1: Niin, kyllähän jalkapallon MM-kisat saatiin pelattua ja maassa on paljon tapahtumia, eikä ne Rion karnevaalitkaan ihan pienet ole. Periaatteessa voisi kuvitella, että tapahtumajärjestäminen sujuu. No miten sujui KK yleiskokouksen järjestelyt?
5: Kokous sujui täysin moitteettomasti ja siinä ei ollut minkäänlaisia ongelmia minkään suuntaan ja, ja, ja kaikki kokousasiat saatiin käsiteltyä ja, ja, ja siinä mielessä myös brasilialaiset teki kaikki sen, mitä oli, olivat luvanneet, että, että, että kyllä kokous sujui ihan hienosti.
1: No kokouksessa tietysti oli muutama asia, jotka nousi esiin. Se alkoi tietysti sillä, että että käytiin aika tiukkaa keskustelua tästä. Ehkä nyt sitten voisi sanoa Venäjä-doping-tapauksesta. Millaisia ajatuksia kokousta seuranneena, minkälaisia ajatuksia syntyy?
5: Tietysti tämä on hyvin poikkeuksellinen tilanne ja, 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 ja vaikea tilanne. Ja tietysti Venäjä on iso maa ja paljon urheilijoita. Ja, ja sitten varsinkin kun päätökset syntyy näin hirveän myöhäisessä vaiheessa juuri ennen kisojen alkua, niin, niin tilanne ei missään muodossa ole helppo. Mutta mun mielestä keskustelu oli hyvin rakentavaa, käytiin puoleja vastaan erilaisista asioista, että minkä takia juuri näin päädyttiin ja varmasti siinä päätöksessä ensimmäisessä vaiheessa oli asioita, jotka ehkä ei ollut ihan niin harkittuja kuin pitäisi olla ja sen takia myös KK teki joitain korjauksia omiin päätöksiinsä. Mutta vaikutti siltä kuitenkin, että yleiskokous oli tämän päätöksen takana lähestulkoon yks, yksimielisesti. Siellähän oli yksi henkilö, joka ei hyväksynyt tätä päätöstä. Kaikki muut äänestivät tämän päätöksen puolesta. Että siinä mielessä niin, niin varmaankin kaikista huonoistakin vaihtoehdoista niin, niin, niin tämä oli paras.
1: Viittaatko yhdellä henkilöllä siihen, mikä jo tiedotusvälineessäkin on noussut esiin, että pohjois edustaja otti yllättävän ison roolin?
5: Ei välttämättä. Tämä oli englantilainen urheilijoiden edustaja, joka oli, oli sitä mieltä, että Venäjä olisi pitänyt sulkea kokonaan pois, pois tuota kisoista ja, ja varmaan tämän takia hän äänesti näin päin.
1: Olisitko odottanut sitä, että, että KOK nyt tai seuraavissa yleiskokouksissaan tekisi päätöksen siitä, että ne urheilijat, jotka ovat saaneet esimerkiksi yli vuoden mittaisen kilpailukielon, eivät voi jatkossa olympiakisoihin osallistua?
5: No, itse kokouksessa ei tämmöistä suoraa ehdotusta ollut eikä tämmöisestä käyty keskustelua. Keskusteltiin enemmän periaatteesta ja aika moni, Kokousosannottaja oli sitä mieltä, että epävirallisissa keskusteluissa, että, että tämä päätös jättää venäläiset urheilijat, jotka ovat jo kärsineet tuomionsa, jättää heidät ulkopuolelle, oli väärä ja epäoikeudenmukainen, kun taas sitten muista vastaavanlaiset henkilöt, jotka olivat kärsineet tuomionsa, niin saavat olla mukana. Että tästä selvästi niin oltiin aika, aika kahta mieltä, mutta yleinen mielipide oli se, että Detallitasolla siellä oli virheitä, mutta ylätasolla eli strategiatasolla, periaatetasolla oltiin oikealla
1: tasolla. No mennään mukavimpiin asioihin. Tokiossa nähdään nyt sitten viisi uutta lajia, jotka on aika mielenkiintoisia eikä, eikä, eikä välttämättä kaikille ihan tuttuja. Ovatko ne sinulle tuttuja?
5: No joo, tämä on mielenkiintoinen päätös. Ne on kaikki laitto, on kyllä tuttuja, mutta ei välttämättä kilpailuurheiluna. Ja ei välttämättä ihan huipputasolla, että kyllä mä oon ollut seuraamassa surfauskilpailuja ja, ja semmoisia löytyy erittäin korkeatasoisia. Mutta esimerkiksi kiipeily on mulle semmoinen laji, jota mä oon seurannut, mutta mä en ole koskaan nähnyt siinä kilpailuja. Ja, ja tämä olikin yksi kysymys, että oliko tämä toimikunta, joka nämä lajit ehdotti ja hyväksy tavallaan sitten hallitukselle tai yleiskokoukselle päätettäväksi, olivatko he käyneet seuraamassa? näitä huipputason kisoja näissä kaikissa lajeissa, ja kyllä he väittivät, että näin olivat tehneet. Siellä on paljon kuitenkin vielä kysymyksiä. Esimerkiksi surfauksessa, lainelautailussa, niin, niin yleisessä kilpailussa palkitaan ensimmäinen toinen, mutta bronssimitalia ei tunneta. Eli, eli tässä oli selkeä viesti kokolta. lainelautailijoille, että pitää löytää sellainen järjestely, järjestely että myös mitali voidaan jakaa. Samaten skateboardingissa niin, niin vielä on kysymysmerkkejä tuomitsemisperiaatteesta ja siitä, että millä tavalla se tulee menemään eteenpäin. Ja mä luulen, että suurelle yleisölle nämä on tuntemattomia asioita tämä itsekilpailupuoli siitä, mutta kyllä aika monelle KK-jäsenellekin tuntuu vielä olevan aika kaukana harmauden peitossa. Ja ehkä se avautuu tässä, mutta päätös oli hyvä siinä mielessä, että nyt myös kesäpuolelle kesäkisoihin saadaan lajeja, jotka puhuttelee nuoria ja, ja, ja on moderneja. Eli tämmöinen vähän ehkä pölyttynyt imago, jota kesäkisoilla on varsinkin nuorten keskuudessa, niin, niin siihen nyt tulee mun mielestä selvää parannus.
1: Niin, se on kai selvä asia, että ei ole sattumaa, että kansainvälinen olympiakomitea lanseraa Olympic Channel, olympiakanavan ja, ja siihen tämä on oivaa, oivaa sisältöä, mutta Roger Talermo, onhan niin, että nämä lajit on mukana näillä näkymin nimenomaan 2020.
5: Juuri näin, olympiakanavaa vartenhan nämä on ehdottoman mielenkiintoisia lajeja ja ennen kaikkea, että ne myös niin kuin tuo nuoria katselijoita ja se on myös totta, että nämä viisi lajia, jotka nyt on valittu mukaan, niin ne ovat vain ja ainoastaan Tokiossa esillä. Tämä on yhden kerran esittely tai mukanaolo ja sitten... Tästä eteenpäin, jos seurataan tätä uutta 2020-esitystä, eli, eli tätä uutta järjestystä järjestää olympiakisoja, niin sen jälkeen voi tulla muita lajeja, jotka tulee myös vain kerran. Eli, eli nyt ei välttämättä automaattisesti kaikki mukana olevat lajit siirry seuraavaan olympiadin jälkeen tapahtuviin kisoihin.
1: Eli tavallaan sitä laji-evoluutiota voidaan kehittää. No sitten tietysti tehtiin henkilövalintoja, joissa sinänsä ei ollutkaan mitään erityistä dramatiikkaa. Ja Sari Esaja edustaa nyt sitten KOKta seuraavan kahdeksan vuoden ajan.
5: Joo, tämä oli tietysti meille suomalaisille tärkeä asia, että me saatiin suomalainen... Jäsen mukaan KK ja, ja, ja mikä ta on, että se on henkilöjäsenyys, eli hän pysyy siellä tavallaan koko mandaattikautensa loppuun. Nyt ne on kahdeksan vuoden mandaattikausia, mutta käytännössä varmaan tullaan jokaisen kahdeksan vuoden jälkeen niin uudelleen valinnan eteen ja varmasti valitaan uudelleen, jos kaikki on suunut hyvin. Ja, ja tätä kautta se menee sitten sinne 70 ikävuoteen asti. Että nyt me nähdään, toivottavasti tässä että sarjo istuu aika monta vuotta KK. Ja tätä kautta niin meillä on, ei nyt Suomella edustajaa, mutta ainakin suomalainen henkilö on siellä mukana.
0: Ylepuhe, Olympia Rio
1: 2016. Hän oli siis Roger Talermo. Anokin eli Association of National Olympic Committees, kansallisten olympiakomiteoiden yhdistyksen hallituksen jäsen. Tämä järjestö tekee läheistä yhteistyötä osana KHKta ja sitten Sport Accord, puolestaan vahvasti näitä liittojen asioita. Sitten tietysti kesä- ja talvikisoilla on omat organisaationsa, mutta Marko, olet päässyt takaisin. Olitko, et ole kovin hikinen. Ei, tässä on hyvä kuntoon ja... Ja lämpöhän
2: haihduttaa tuon samaan saman tien tuolta. Mä tuossa kun mietin, että Anok, kansallisten olympiakomiteoiden... Tuollainen järjestö, siis eikös kansalliset olympiakomiteat ole kansainvälisen olympiakomitean jäseniä, että onko tämä niin kuin,
1: jotenkin niin kuin tuntuu hassulta, että kahta rinnakkaista organisaatiota pyöritetään niin, Kysymys tuota. on siitä, että, että kansallisilla olympiakomiteoilla on yhteisiä pyrkimyksiä, jotka, jotka he haluavat tuoda esiin. Kansainväliselle Olympiakomitealle, eli sen yleiskokoukseen. Niin tai No joo, siis voi no. sanoa, että jopa ammattiyhdistys tietyllä tavalla, mm. mutta siis tärkeää on se, että yhdellä äänellä tehdään yhteinen päätös, sitoudutaan johonkin. Me haluamme Olympiakisoja muutettavan tiettyyn suuntaan. Haluamme esimerkiksi, että, että miten kansallisten liittojen rahanjakoa muutetaan. Tämähän on ihan olympiakisat ja, ja kaikki se, ne miljardit, mitä tulee, niin se on siis sekä kansainvälisten lajiliittojen että kansallisten liittojen talouden kannalta ehdoton asia. Ja sitten taas Sport Accord, joka koki aikamoisen myllerryksen ja jonka, jonka johtoon tuli nyt sitten ää, uusi, uusi henkilö jokin aika sitten, niin, niin se... Puolestaan sitten pitää huolta siitä, että laji liitot tietyllä tavalla, mutta sitten kesälajeilla ja talvilajeilla on vielä omat organisaatiot KK tarvitsee
2: keskustelukumppaneita. Niin, ja ammattilaisia sinne pohjalle teke, tekemään, tekemään valmisteluja.
1: Ja ammattilainen on myös... Äh, Mika Kojonkoski, hän on sen lisäksi, että on huippurheilu yksikön vetäjä Suomessa, eli, eli kansallisen olympiakomitean, Suomen olympiakomitean huippurheilu yksikön vetäjä, niin hän on tietysti täällä joukkue johtaja, se joka viimeisenä kantaa vastuun. Ja Jari Haapala tapasi Mika Kojonkosken.
6: olympia johtaja Mika Kojonkoski, millaiset ovat tunnelmat päivä ennen avajaisia?
7: No, Oikein hyvät on. Niin Joukkoissa on hyvä fiilikin Meillä on tällä hetkellä tullut noin 40 prosenttia meidän joukkojen kokonaisvahvuudesta. Ja, ja osa on mennyt suoraan Penedoon, eli tuohon yleisurheilijoiden valmistavalle kämpille, joka tästä kahden ja puolen tunnin päässä on. Ähm, Mutta ne urheilijat, ne joukkojat, jotka on sisällä, niin kyllä he huokuvat huokuu aika hyvää tekemisen traivoa, aika hyvää uskoa. Uskoa omiin mahdollisuuksiin ja mun mielestä olla valmiita niihin omiin hetkiin.
6: Miten käytännön järjestelyt on sujuneet täällä nyt tänä aikana, kun olette olleet?
7: No kyllä kyllä niin kuin Brasiliassa on, on henkilökohtainenkin yllätys se, että, että täällä on paljon haasteita, että, että vaikka usko oli siihen, että että olympialaiset tullaan vetämään viimeisen päälle hyvin, niin kyllä nyt voisi jo vetää konkluussonin, että johtopäätöksen, että, että kyllä Brasilian talousvaikeudet ja sitten yhdistettynä tähän ehkä tämmöiseen. Etelä-amerikkalaisen Maniana-meininkiin, niin kyllä tämä vähän näkyy kaikessa, että asioita on kesken kesken ja on pientä sekamelskaa kuljetuksissa ja talojen valmiudessa ja lämpimmissä vesissä ja vessoissa ja siisteydessä ja niin edelleen. että jos Suomen joukko olisi huonolla, jos meidän urheilat olisi, olisi, olisi huonosti valmistautuneet ja huonolla fiiliksellä, niin pääsisi pääsisivät vaikuttamaan. Että nyt nyt on otettu hyvin piennä asioina meidän joukkueessa ja, ja sillä lailla ollaan myöskin, tai voi sanoa näin, että Leena Paavolasi johdolla meidän kisatiimi on tehnyt kyllä rautasta työtä ympäri vuorokauden tässä puolitoista viikkoa. Että asiat on saatu mahdollisimman okay, hyvää mallia. Hyvä.
6: Sanoit, että tunnelma joukkueessa on hyvä. Minkälainen se on kokonaisuudessa tuolla kisakylässä? Minkälainen fiilis siellä on? No
7: kyllä se tietenkin on niin kansainvälisen urheilun juhlatunnelma, että kun 206 maata kohtaa toisensa ja ollaan olympialaisissa, kyllä se, kyllä se huokuu, että ihmisillä, nuoret, nuoret ihmiset on tavoitelleet tulla tänne. Ja ehkä sitä kuvaa Hanna-Maria Seppälän niin kommentti yhdessä Jenna Laukkasen kanssa, että kun he tuli... Koska se on eilen, eilen tuolta syömästä, että mietti mietti siinä, että, että kun se on ikään kuin yksi kaupungin osa, jonka läpi he käveli siinä, että voi kun oikea elämäkin ja oikea maailma olisi tämän näköinen, että ihmiset on hyvällä tuulella, ihmiset urheilu urheiluvaatteissa, ihmiset on terveen näköisiä ja niin edelleen.
6: On tuosta kolme mitalia seitsemän ja, ja tietysti sitä lähdetään vahvasti nyt täältä parantamaan.
7: No, joo, meillä on tota, niin Lontoa Oli oikeastaan aika hyvä siinä kohdassa Se oli yllättävän hyvä tulos ja, ja, tota, Meillä on nyt kymmenkunta niin kuin Sellaista mahdollista mitailijä Ehdokasta, että nyt se on sitten aika pienistä Kiinni kansainvälinen kilpailu on todella Kovaa, että, että, mutta että, Tulee olemaan hyviä fighteja Ja, ja, ja toivotaan, että päästään Tuon Lontoon tasolle ja siitä eteenpäin
6: Miten itse aikataulutat Oman, oman päivärytmisiin Täällä, kuinka paljon Pääset seurailemaan no, Oletko tehnyt tällaista kalenteria, että missä pitäisi milloinkin olla, kun suomalaisurheilijat ovat tulessa?
7: No joo. Mulla on tietenkin niin kun, lähes joka päivä on aamulla ollut tässä kohdassa niin kansainvälisten johtajien kokous. Ja sitten siitä olen yrittänyt käydä jo tässä kohdassa niin mahdollisimman monella urheilualueella niin, että, että olen nähnyt, mitä meidän urheilijat valmentajat siellä tekee ja miten, miten he minkälaisilla fiilingilla hän on mukana, että, että ymmärtäisin vähän, vähän paremmin, että mitä kaikkea on tapahtumassa. Ja sitten aikaa tietenkin mun tehtävä on olla, olla tapahtumissa niin paljon paikalla kuin pystyy. Että vaativa kalenteri, joka Brasilian liikenteessä saattaa jossain kohdassa mennä uusiksi.
6: Mielisin just sanoa, että varsinkin tämä logistiikka aiheuttaa vähän haasteita ja välimatkat ovat
7: pitkät. Tai jos vaikka eivät olleet pitkät, niin kyllähän tuo ruuhka aiheuttaa ongelmia paljon. No joo, ja sitten täällä on niinku myöskin... Mun on, on mahdollista se, että mä käytän tämmöisiä järjestäjäkyydityksiä, mutta kyllä tässä kohdassa on todettava, että se T3-tunnus, joka, jota saan käyttää, niin se ei toimi ollenkaan niin kuin se pitäisi, pitäisi toimia. Että et sitten on etsittävä muita vaihtoehtoja, ja joskus menee paikasta toiseen, niin, niin parikin tuntia autossa istossa.
6: Vielä sen verran, kun näitä uusia lajeja nyt tuli olympiapelheeseen, ja sinne tuli muun muassa karate, jossa meillä on aika vahvoja, vahvoja kilpailijoita ja sillä on hyvät perinteet miten se ilahduttaa sinua? Atiksi. Miten se ilahduttaa sinua, että muun muassa karate tulee tuossa tuolle
7: Joo, ilahduttaa tietenkin. Meillä on karatessa. Hyvää, hyvää kulttuuria ja hyviä urheilijoita, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on myöskin hyvää osaamista. Että, mutta tietysti muistava se, että, että aina kun laji tulee olympiaperheeseen, niin se tahtoi sen niin panokset ja, ja taso ja fokus lisääntyä siinä. Että nyt vaan terveisiä johtaville karatekoille, että nyt höyryä pönttöä. Että, että se on neljän vuoden päästä sitten karate on mukana täällä.
0: Ylepuhe, Olympia Radio. Rio
1: 2016. Hän oli Mika Kojonkoski, Suomen joukkueen johtaja ja kotoisessa Suomessa olympiakomitean huippuurheilu yksikön vetää ja kantaa ison vastuun. Ja, ja voin uskoa, että on iloinen, jos mitalleja tulee paljon, ja vähemmän iloinen, jos niitä ei tule sitten keskustelu käy kohtuullisesti. Mutta meidän ylen me täällä Riossa vetää Robert Portman. kiva, kun pääsit studioon.
8: Kiitos kutsusta, mielellään ne tuli. Hmm.
1: Tota, olet olympiakisoja nähnyt jo jonkun kappaleen ja olet täällä Riossa ollut nyt jo hyvinkin kai lähes muutaman viikon ajan vai kuinka kauan. Niin, niin tota, miltä salku vaikuttaa verrattuna aikaisempiin näkemisi kisoihin? Rio on täynnä yllätyksiä.
8: No, Rio on ollut. Täynnä yllätyksiä, mutta ehkä vähemmän kuin mitä, mitä odotin. Eli homma on toiminut yllättävän hyvin, ainakin meidän puolesta. Olin juuri äsken tuossa tiimin vetäjien briefissä, ja kyllä siellä aika paljon urputusta edelleen on, mutta, mutta tuota, yllättävän hyvin meidän toimintatoiminta.
2: Toimin. No mistä siellä urputetaan? Tässä ainakin monena aamuna ä, työpaikalla jonottaminen turvatarkastuksen kautta on saattanut kestää puolesta tunnista tuntiin ja
8: varttiin. Se, se, se on aika... Se on yksi. Jonottaminen liikenteessä, jonottaminen Joo. työpaikalle tullessa. Reilu pari viikkoa sitten tänne tullessa niin joutuu myös jonottaa työpalta, työpaikalta pois lähtiessä. On, se, se on saatu poistettua. Jonottaminen ruokailuun tietenkin tärkeää pitkiä päiviä täältä, täällä tehtäessä, että, että ruokahuolto toimii ja se ei ole toiminut toivotulla tavalla, mutta kyllä näistä kaikista selvitään. Se, mikä on, oli tänään monen huolena, oli ehkä enemmän teknisluonteesta ja painotteesta, eli, eli yhteyksiä eri, eri haastattelupaikkoihin ja, ja selostuspaikkoihin, ja niin edelleen. tämä on ollut haaste. Niin meillähän kävi tuolla on päässä hyvin mielenkiintoinen
2: episodi tuosta meidän omasta langattomasta yhteydestä, ja, ja, ja siellä Kimi meidän... Vastaava, vastaava linkki linkkimies sitten kävi niin sanottu taistelun uh, David vastaan
8: Goljat. Tyyl- ja voitti sen, ja voitti sen nimenomaan tästä Joo, eli, eli siinä kävi niin että ihan öm, puskista niin sanotusti tuli yhtäkkiä joku meidän, meidän taajuuksille. No, meillä oli myönnetty taajuus Brasilian viranomaisten toimesta ja, ja käytimme sitä sitten tämmöisen langattoman kuvan siirtoon sieltä rannalta. Ja aivan meidän sunnuntain vedon jälkeen, niin sinne pamahtikin äh, joku muu sille samalle taajuudelle. Tarkoittaa sitä, että kuvat eivät olisi Suomeen tulleet. Ähm, päivien selvittelyn jälkeen kävi ilmi, että äh, amerikkalainen jatti äh, NBC, joka on, on, on Olympialaisten suurin maksaja ja suurin hmm. toimija, niin, niin oli kaapannut tämän frekvenssin. En tiedä puolivahingossa vai, vai tahallisesti, mutta joka tapauksessa se joutui perääntymään, koska se meille oli myönnetty. Joten nyt nyt yhteyden pitäisi toimia niin kuin, niin kuin on sovittu.
1: Ä- Onko se sattumaa hyvää tuuria kokemusta, että nyt kun katsoo näitä meidän vaikkapa tiloja täällä, niin, niin aika pieneen tilaan on saatu aika hyvät työolosuhteet ja sitten kun katsoo niitä kuvia, mitä tulee sieltä Kopakavanalta, niin aika, aika makeata kuvaa saadaan aikaa. Oliko meillä hyvä onni vai oltiinko me vain
8: ajoissa liikkeellä vai ollaanko me osaavia? Varmaan jonkinnäköinen yhdistelmä niitä kaikkia, rohkenen sanoa. Äm, ei sitä pelkällä tuurilla tämmöisiin kisoihin pysty menemään. Se vaatii valmisteluja, se vaatii hyviä yhteyksiä, se vaatii suhdetoimintaa, se, se vaatii sinnikkyyttä ja, ja kaikesta siitä, niin toivottavasti suomalainen veronmaksaja saa kohta nauttia. Robert. Mitä tämä turvallisuus? Se on,
2: se on puhuttanut, se puhuttaa kotimaassa, se puhuttaa kaikkialla, kaikkialla maailmassa. Viime, viime päivinä on, on, on ikäviä uutisia kantautunut tästä ihan lähistöiltäkin. Äh, esimerkiksi tämä ampumistapaus, joka näin niin kuin maalikon silmin tuntuu, että se, se ei ole mikään summamutikassa tehty ryöstöyritys, vaan ihan, ihan tiettyä persoonaa, tehty, mm. kohtaan tehty hyökkäys. Äh, mutta esimerkiksi, niin kun me, jotka täällä olemme jonkun aikaa olleet, niin olemme kuitenkin kokeneet olemme ihan,
8: ihan turvalliseksi täällä. Mutta... Tämä turvallisuusasiat pitää ottaa su- suurimmalla mahdollisella vakavuudella ja siihen olemme valmistautuneet ja olemme my- myös teitä tästä asiasta varoitelleet ja briefanneet. Ja, ja nyt nämä meidän paikalliset turvamiehet fikserit, niin, niin sanoit kyllä Riossa Pärjääköhän, don't be stupid, eli älä ole tyhmä, niin niin pärjää hyvin pitkälle. Saattaa tietenkin olla, että, että joutuu silti ryöstön tai jonkun muun kohteeksi, mutta aika paljon pystyy välttelemään sitä riskiä olemalla viisas, viisas täällä. Ja tuota olen itse täällä käynyt nyt kolmen vuoden ajan useamman kerran. En ole kertaakaan kokenut itseäni uhatuksi tai, tai ollut tilanteita edessä. Luottokortti on toki kopioitu useamman mm. kerran monenkin toimesta ja, ja tämmöistä täällä on, mutta, mutta en, en koe. Ja etenkin tämä ympäristö, missä nyt toimitaan, niin tuntuu aika turvalliselta.
2: Ehkä sinä tuollaisena vaaliana, sinisilmäisenä Skandinaavina sopeudut tähän joukkoon on yllättävän hyvin.
8: <laughs> niin kyllä tämä, tiedä, onko hyötyajaita, mutta <laughs>
1: näillä mennään. Mutta kyllä tämä turvallisuusuhka on, on ihan todellinen. Eilen illalla, kun olin tapaamassa tuttuja ja, ja, ja syömässä illalla, niin kerrottiin tarina, missä kaksi autoa, kun kuljettajat, ei välttämättä kuitenkaan sitten, jotka olympiaorganisaatio ja kansainväliseen olympiakomiteallekin on tarjottu, eivät tunne aluetta, niin saattaa pikkusen osua harhaan ja siitä voi olla seurauksena. Tämä on tosi tarina, että Yksi yllättäen joukko moottoripyörä, gangstereita niin voisi sanoa, ensin näyttää takalistoaan ja kansainvälisiä käsimerkkejä ja, ja seuraavassa vaiheessa rupeaa ajelemaan autojen ympärillä ja, ja, ja tota, et, et niin kun tilanne voi olla hyvin uhkaava, että ei kannata todellakaan lähteä
8: leikkimään. Joo, kyllä täällä on, kannattaa olla varovainen ja sellainen... Hyvä sääntö on, että jos, jos Riossa kipuaa ylämäkeen, niin pitää tietää, minne on menossa tai että tietää, mitä on tekemässä, koska on hyvin todennäköistä, että silloin on, on kiipeämässä favelaa.
1: Nyt on joitain mm. lähetyksiä tehty ja kilpailutkin suomalaisittain on alkanut. Miltä näyttää? Urakkaa on jäljellä siis noin 3295 tuntia. Oletko tyytyväinen
8: tähän mennessä viiteen ensimmäiseen tai viiteen kymmeneen, miten vaan? Olen tyytyväinen, koneistomme on, on, on saatu hyvin käyntiin ja tässä itse asiassa meille sopii aivan, aivan hyvin, että on tämmöinen pieni pehmeä harjoitus, harjoitusaloitus, mutta tänään hän on täysin rähinnä päällä ja, ja tota, olen tyytyväinen, meillä on hyvä, hyvät valmistelut ja olen aika varma siitä, että näiden kahden viikon aikana niin, niin pystymme hyvän, hyvän olympialaiskokemuksen suomalaisille tarjoamaan.
2: Niin, 255 tuntia vuorokaudessa, niinkö se oli joku laskenut, että, me, että meiltä tulee tätä tavaraa, Yle puheenpuolella 18 tuntia vuorokaudessa lähetystä, Yle TV 2, 24 tuntia on, on Olympiakanava pikkukakkonen siirretty Yle TV yhdelle, tämä on hyvin tärkeä tieto, ja, ja, ja sitten tietysti Rio Areena, aika. Aikamoinen pitää olla, jos kaiken, kaiken meinaa läpitte katsoa.
8: Onko se joulu jo silloin, kun on kaikki katsottu? No niin kai se on, tai ehkä seuraavat olympiakisat, mutta tuota, puhuin aamulla lasteni kanssa, jotka ovat kyllä tästä, tästä vaihtoehtojen tulvassa hyvin mielissään ja... ja Vaikuttaa siltä, että he ainakin tulevat kuluttamaan olympiakisoja hyvinkin paljon tulevat. tulevat niin, viik- si- lapsia. niin, Niin, lapsia, niin, lapsia, niin lapsia, varmasti kyllä, kyllä. pääasiassa ja, ja tuota, mm. koulun alat alettua, niin sitten en tiedä mitä kautta.
1: Edessä on siis äh, aikamoiset kisat. Olen monta kertaa sanonut, että... että Kansainvälisen olimpiakka johto joskus totesi vuosia sitten, että voi kun avajaiset onnistuisivat, niin sitten voisi sanoa, että puolet kisoista on onnistunut. Öö, olet
8: nähnyt monet avajaiset. Sykähdyttääkö ne aina? Kyllä ne sykähdyttää. Ne on, niin aina muistetaan jotain, jotain erikoista. Ja uskoisin, että tämän illan spektaakkeli sen verran, mitä olen ennakkoon ehtinyt katsella ja, ja tuota, päivänä. Näiden ohjaajien esityksen kuulin, niin, niin on hy, hieno ja bra, erittäin brasilialainen show, jossa on myös yleismaailmallisia viestejä, ää, suvaitsevaisuus ja, ja, ja luonnon, lu, luontoarvot hyvinkin arvossa, Joten uskon, että nämä rionavajaiset muistetaan siitä.
2: Ja kuka sen kissan hännän nostaa, ellei kissa itse? Robe, ää, meillä on myös ylen porukkaa täällä kansainvälisissä tehtävissä. Teemme, Teemme paljon muutakin kuin, kuin pelkästään tätä omaa lähetystä
8: Suomeen. Näin on. Meillä on siis, teemme tältä kahta asiaa. Teemme kaikkiin välineisiin tätä kotimaan adaptaatiota, eli tarjoamme suomalaiskuuntelijoille ja katselijoille ne, ne tunnelmat ja suomalais näkökulman täältä, varmistamme läsnäolalla sen. Mutta sen lisäksi tar- yle, Ylen ammattitaito on hyvinkin kysyttyä, Ö, olemme luotettava ja, ja tuota, Taitava partneri, joten kansainvälinen olympiakomitea on pyytänyt meitä myös tekemään tuotantoja eri lajeista täällä, joista merkittävimpänä yleisurheilun kaikki tv tuotanto joten se on, se on merkittävä. Sen lisäksi sitten teemme yleisurheilustadionilta jalkapalloottelut ja, ja sitten myös jonkin verran hevosurheilua ja autamme itse asiassa myös kansainvälistä olympiakomitea tämän illan avajaisten TV-tuotannon kanssa pienessä roolissa
1: mitalle ja täällä jaetaan 306 kilpailussa niistä 47 yleisurheilussa. Nyt leikitään semmoista leikkiä, että sulle syntyisi kolme sellaista hetkiä, jolloin voisit valita, mitä haluaisit mennä katsomaan. Jos sun pitäisi noista 306 valita kolme, niin mitä lähtisit
8: katsomaan? No, tässä varmaan oma kiinnostus kyllä sitten ohjaa sitä aika vahvasti. Suomalais, suomalais... Nimenomaan oma kiinnostus. Suomalaisnäkökulma on tietenkin kiinnostava, mutta koska oma lajini on niinkin eksottinen kuin käsipallo, niin haluaisin mielelläni nähdä miesten ja naisten käsipallon finaalit Toivon ehtiväni niihin. Ja sitten tietenkin hienoa olisi nähdä paikan päällä joku suomalaismitalisuoritus. Taisin viimeksi Lontoossa onnistua näkemään tuulipetä ja tulon maalintulon ihan sieltä vesiltä läheltä, niin se oli kyllä hieno kokemus.
1: Mikä on se hienoin kokemus, jonka olet Olympiakisoissa saanut paikan päällä nähdä, ottaen huomioon kaikki? Mm,
8: no ensimmäinen, jonka näin, ja ehkä se on se, ik- ikin oli äh, oli Vancouverin snowboardin. Muistaakseni hopeamitali, jonka jonka piirainen siellä sain, niin se oli varmaan se ensimmäinen ja siksi ikin Siellä oli kova hula päällä.
1: Roger Tallerno sanoi tuossa, että että kun hänen kanssaan keskusteltiin, että nyt kun tulee uusia lajeja ja ja KK on pakko ottaa huomioon se, että, että kyllä tietysti liikkeen pitää pysyä mukana ja uudistua ja nyt viisi lajia Tokiossa niin sanotusti one shot deal kertaalleen mukana, karate, seinäkilpäily, surfing, skateaus baseball, softball. Mitä mieltä olet tästä linjauksesta ja siitä, että esimerkiksi olympiakanava tulee pitämään olympiavärejä ja
8: olympiarenkaiden välejä yllä jatkossa? Ähm, vastaus on ehkä kaksiosainen. Ensinnäkin minusta on hienoa, että, että olympiakomitea ei kangistu pelkästään näihin vanhoihin ja... ja ähm, Perinteisiin lajeihin on hienoa, että uusia kokeillaan ja onhan tässä pitkin vuosia nähty aika eksoottisiakin kokeiluja, joten varmaan varmaan ne löytävät sitten paikkansa tai tai sitten sitten palaavat sinne Olympiaperheen ulkopuolelle jossain vaiheessa. Mutta ehkä kiinnostavampi osuus tätä on tämä Olympiakanava, jonka mainitset, eli Olympic Channel, joka lanseerataan kisojen lopussa. Satuin näkemään tätä olympiakanavan vetäjää tässä toissa iltana ja hän esitteli demona hieman tätä heidän palveluaan. Ja, ja tässä kansainvälisellä olympiakomitealla on yhdessä mediayhtiöiden kanssa tarkoituksena rakentaa tätä olympia, ää, olympiakiinnostusta myös kisojen väliin, eli ettei se ole no, monessa maissa neljä, neljän vuoden välein. Kiinnostava, kiinnostavat olympialaiset meidän, meidän maassa joka toinen vuosi, mutta, mutta yrittää pidentää sitä häntää olympialaisille. Ja mä luulen, että se on hyvä asia. Siinä on, en sano miljoona ongelmaa, mutta siinä on monta, monta, monta haastetta, koska urheiluoikeusmarkkinat ja urheiluoikeuksien arvot ja, ja urheilumediayhtiöiden intressit, niin ne on hyvin monitasoiset ja moniselkoiset, joten se voi olla haaste.
1: Niistä asioista voidaan keskustella kisojen jälkeen ja jatkossa. Iloitaan siitä, että Yle kuitenkin on myös tulevissa kisoissa mukana. Ei aivan yhtä eksklusiivisesti kuin nyt, mutta varmastikin tyylikkästi ja upeasti. Roope, vielä yksi vinkki suomalaisille kuuntelijoille, katselijoille ja netin seuraajille kisoissa. Anna joku sellainen täky.
8: No, Kyllä, kyllä mä lämpimästi suosittelen kaikkia käymään lataamassa tämä Rio Arena-applikaatio, koska se antaa mahdollisuuden valita, vaikka sitten kuuntelee Yle puhetta tai katsoo TV2 tai Yle Femin kanavia, niin siinä voi sitten puhelimella tai tabletilla katsoa jotain muuta. Se antaa muuten mahdollisuuden nähdä esimerkiksi
1: jousiammunnan jokaisen suorituksen ja, ja jousiammuntahan todella on käynnistynyt. Sen me jo tiedämme tässä vaiheessa, että Samuli Piippo kohtaa saksalaisen forien Flomon. Viipun Ranking 75, Flomon 77. Taru Kuoppa on, on valmistautumassa näillä hetkillä omaan suorituksensa. Robert Portman, hyviä kisoja. Tavataan studiossa, nautitaan suomalaismenestyksestä ja ennen kaikkea hienoista urheilusuorituksista ja tänään tietysti upeista avajaisista.
0: Ylepuhe, Puhe, Radio, Rio 2016.
2: Niin, kuten joku sanoi, niin Taru Kuoppa on valmistautumassa omaan suorituksensa Jose Amunan rankin kilpailussa. Samoin oli siis siellä 54 ja kello 13 ää, Rion aikaa ja kello 19 Suomen aikaa. Taru Kuoppa sitten asettuu tuonne kilpailuun ja 72 nuolta on edessä. Tero Karhu tapasi Tarun eilen.
9: Ei minkälainen meininki
10: tämä Rio on toistaiseksi ollut?
9: Tosi hyvä meininki, että pikkuhiljaa tutustutaan toisiimme ja, ja, ja aletaan päästä kisafiilikseen.
10: Onko tullut mitään yllätyksiä?
9: No ei nyt varsinaisesti. Että, no ehkä se ihmispaljous tuolla olympiakylässä, että siellä riittää kyllä vilinää. Varsinkin kun itse tultiin alkupuolella tai viime viikolla, niin sitten koko aika on tullut vaan lisää lisää väkeä, niin kyllä se, se vähän yllättää, että niitä Tulee siis vieläkin lisää.
10: <tuluken> ei, minkälainen meininkin tuolla tota, Kisakyläs oikein on? Se aina kiinnostaa tosi paljon.
9: Ähm, Semmoinen rento ja retke, että, että tota, kaikki on äh, kiinnostuneita toisistaan. Siis tietyllä tapaa <tuluken> ei sillä lailla älä nyt
10: on mitä. Tästä tulee aivan öö, mahtavaa haastattelua. Öö,
9: en mä oo tutustunut kehenkään
10: vielä. <laughs> Okei. Okay. Minkälainen fiilis Suomen jengissä on?
9: Meillä on hyvä fiilis siellä. Paljon uusia kasvoja, itelle tuntemattomia tyyppejä. Että on, on nyt päässyt tutustumaan ja vähän kuulee, että mitä, mitä he tekevät ja milloin heillä alkaa. Ja, ja, ja tutustuu muutenkin ihmisiin. Kivoja tyyppejä. Hei, mennään sitten tähän
10: itse kisaan. Eroks tämä millä lailla muista kilpailuista, nämä olooppialaista?
9: No siinä varmaan, että täällä on rajattu tää määrä, eli 64 on päässyt vaan tänne. Eli käytännössä tarkoittaa myös sitä, että alkukilpailun jälkeen kukaan ei tipu pois. Eli kaikki jatkaa.
10: No miten sitten henkisellä puolella? Täällä ollaan kuitenkin TV-kameroiden edessä ja fokus on täällä koko maailma katsoo, niin tuokse Sulla sulle urheilijana jotain lisäpaineita?
9: Ei tuo, en mä huomioi niitä, mä oon mun omas pieniskuplas.
10: Miten sä oikein oot valmistautunut henkisesti tähän kisaan?
9: Käymällä läpi ihan niinku perustekemistä, hyviä suorituksia. Ja niinku, no hommahan nyt on tuttu, että, että tota, vaan sitä virittäytymistä tähän tunnelmaan. Ja, ja löytää sellaisen hyvän päättäväisen fiiliksen ja rennonletkeet läiskimistä. Niin.
10: Minkälaisia tavoitteita sulla on kisassa?
9: Öm, mä olen aika semmonen, ö, niin kuin, miten se nyt sanotaan, suorituskeske- siis sillä tapaa, että kun ammunta tuntuu hyvältä, niin sillä ei ole väliä, että Miten menee? Siis periaatteessa, että kunhan mä oon tyytyväinen mun ammuntaan, niin sitten sit mä voin olla myös tyytyväinen koko kisaan tietyllä tapaa. Mutta kyllä mä sitten oon ajatellut, että 16 joukko on niinku, ihan realistiset tavoitteet kyllä. Mutta nyt pitää mennä sit otteluissa matsi kerrallaan, ei voi ajatella yhtään pidemmälle.
10: Hei, miltä se ammunta sulla on sitten tuntunut täällä? Täällä on aika
9: upeat puitteet. Miten kulkee just nyt? Just nyt, no tänään en ole päässyt vielä ampumaan, mutta tota, sanotaan, että kyllä tos alku alkupäivät oli vähän semmoista tahmeeta, että tietysti tuo pitkä matkustus tekee ja vähän sairastelun niin, niin on, on myös sitten tekemisessä näkynyt. Mutta kyllä tässä nyt, nyt aletaan niin pikkuhiljaa. Hyvä tulee. Ei
10: minkälaista sairastelua sulla ollut? Sitten
9: siis mulla tuli joku ihan iho-reaktio nokkosihottumaa jostain. En oikein tarkalleen tiedä, mitä voi olla eksoottinen kuova, mitä en ole ennen tuoreena syönyt, niin ehkä en, mahdollisesti en tiedä.
10: Muun muassa. Mitä mieltä sä oot tästä kisa Tämähän on Oscar Niemeyeri suunnittelema upea, upea paikka Rio Karnevaaleihin. Minkälaista täällä on ampua?
9: On hienoa ampua. Tota, Tämä on aika pieni tai tiivis paikka sillä että yleensä jos ajatellaan, että kisoja ammutaan semmoisella jalkapallokentillä tai muun suuri ag kenttä niin, niin, niin tämä on siis tietyllä tapaa suojassa ja tuuli pääsee vaan tosiaan tausteen takaa puhaltaa. Että, et, joo, mutta ihan vaikuttaa kyllä siis tosi komea.
1: Tosi komea on ja kohta alkaa tapahtua ja, ja tietysti miesten kilpailussa oli nähtävissä se, että varsin eri tasoiset ampujat ampuivat ikään kuin heikommaksi rankatut hyviä tuloksia ja paremmaksi rankatut heikompia tuloksia, että et varmastikin siellä tässä vaiheessa vielä haetaan vähän niitä asetelmia. Ennen kuin siirrytään uima tai uinnin, pariin, niin Marko, esitän sinulle Noniin, kysymyksen. mä aina
2: pelottaa tämmöiset ennen kuin. Sinulle niin kysymyksen, niin esitän kysymyksen, niin jos tiedät siihen vastauksen,
1: niin, niin tarjoan sinulle illallisen, tarjoan eli susipaikassa en tarjoa. Okay. Äh, Olympiakisoissaan tehdään aina kaikenlaisia ennätyksiä, tehdään historiaa. Joo, en tiedä. No sanon sinulle, että jos sanon sinulle, ketä ovat Nino Savantse ja Chotne Maharabin vanjaa, niin mistä on kysymys?
2: Mm, no, todennäköisesti Uh... Mm... Pakolaislipun
1: alla. Uh... Kysymyksessä on urheiluhistoriaa. Nimittäin ensimmäisen kerran äiti ja poika kilpailevat samoissa kisoissa. Juuri tuli tieto, että tämä Aha. Georgialainen äiti ja hänen poikansa molemmat osallistuvat ammuntaan. Näin ei ole koskaan olympiakisoissa aikaisemmin samoissa onksu kisoissa. Onko ollut, ollut niinku minkälaista vanhempi vanhempia muuten? Varmasti on ollut, mutta älä kysy niitä minulta. En, en osaa vastata siihen. Mennään uima Tämä on kuitenkin pieni anekdootti siitä, siitä Tietotulvasta, jota kaiken aikaa esimerkiksi mm-hmm. meille tänne eteen tulee. Mielenkiintoisia asioita, vaikka kuinka paljon surullisiakin asioita on kuulunut. Nimittäin marokolainen olympianyrkkeilijä on pidätetty öö, sen takia, että hän on sexual assault, kaksi brasilialaista siivoja, eli, eli käyttäytynyt heitä kohtaan hävyttömästi ja törkeästi, eli toissana on hyökännyt kilkku, ahdistellut seksuaalisesti. Tämä kuvaa hyvin sitä, että ollaan urheilijat eivät ole sen kummallisia kuin ketkään muutkaan typeryksiä, tapahtuu myös rikoksia, mutta joka tapauksessa uinti on jälleen kerran yksi iso laji suomalaisittain, ja, ja nyt siitä varmaan voidaan osoitt- myös odottaa menestystä. Jari Haapala tapasi Vesa Hanskin, ja he ennakoivat, miten suomalaiset tulevat uinnin osalta pärjäämään. Heti lauantaina,
6: kun kilpailut lähtevät käyntiin, niin siellä on meillä Matias Koski ja Matti Matson uimassa ja Tanja Kyliänen myöskin. Matson on tietysti, hänen omat odotuksensa ovat todella korkeat. Tänään, kun meillä oli tuossa lehdistötilaisuus, oli siellä häntä haastattelemassa, niin hän sanoi, että mitali, mitali tietysti siltä päämatkalta on tavoitteena. Mutta olet sanonut, että matsoidun häneltä voi odottaa ihan mitä vaan.
11: No matilta voi odottaa kyllä ihan mitä vaan, että hänen kuntonsa yleensä pysyy piilostajassa keskiharjoituskauden ja saattaa olla kaukana tuloksistaan. Mutta nuo em muunit missä hän oli viides tuossa toukokuussa, niin antoi kyllä semmoista suuntaa, että, että sieltä on sekuntia vielä lähdössä pois. Ja on aivan selvää, että jos uimarin MM3 kolmen, kolmen vuoden takaa, niin ei ole mitään muuta sellaista tavoitetta, että kolmpia se on aivan selvä asia. Mutta taas olympialaista on vähän eri juttu kuin nämä muinnit ja, ja täällä kaikki harjoittavat vielä paremmin ja valmistautut vielä paremmin, joten olympiamitaille on kyllä äärimmäisen kova tavoite. Me toivotan, että Matti saa kaikki palast loksahtamaan tekniikan ja käännöksiä ja on, niin sieltä voi melkoinen pommi tulla, mutta tärkeää tietysti, että haetaan sitä loppukilpailupaikkaa ensin, koska sekin on kova juttu kuitenkin tällä tasolla.
6: Toinen varmaan, kuka siitä loppukilpailupaikkaa hyvin lähellä on meidän uimaristamme, on Ari-Pekka Liukkonen 50 metrillä vapaata.
11: Liukkosen osalta 50 vapaa on tietysti on, on erittäin herkkä lajia. Siellä on nippumiehe tuossa, siellä 8-16 tilastojen mukaan. Ja, ja tietysti siihen pystyy se kymmenyksen parnuksenkin tekemään oman suomennetykseensä, niin, niin hyvin lähellä kyllä finaalipaikkaa. Ilman muuta Matiaskoskin täytyy nostaa, nostaa esille, koska neljässä EMEissä niin antaa kyllä suuntaa. Voi olla, että tuon 80 metrin vapaa, niin finaali loppukilpailupaikkaa saattaa aueta, mutta se vaatii kyllä roiman parannuksen Matias koske osalta. Mitäs
6: meidän naisuimarit? Minkälaisia
11: odotuksia sinulla on heidän suhteensa? No tietysti jena alokkaussa tänne Bronssi EM-uinesta keväällä 50 rintaunissa, mutta se ei ole laina näissä kisossa. Lyhdellään menestykset talvelta, Mutta taas rintaunitaso taso on muualla kuin Euroopassa äärimmäisen kova. Sieltä tulee kiinalaisia mukaan, australaisia mukaan, japanilaisia ja tietysti jenkit. Ja semmoinen toinen nippu tulee tuohon sekaan vielä, mitä eurooppalaiset ovat, tai eurooppalainen taso on ollut, joten hän joutui kyllä parantamaan Suomen päästäksi päästäksiä tuonne loppukilpailun asti. Toki semifinaali on kova juttu hänelläkin ja sen hän tietysti aikaisemmin saavuttanut, mutta sanotaan näin, että jennä osalta, niin tuommoinen vaatii puoli sekunnin tasella tasellakin että tuonne loppukilpailuun asti pääsee.
6: Meillä on viesti Jokkokki, täällä mukana naisissa. Ja, ja upeasti em kisoissa menestynyt ryhmä, mutta nyt on tietysti aika kovia vastustajia, vastustajia heilläkin.
11: No näitä aikaisemmin, näitä naisten viestejä, tässä on seurannut kevään aikana, niin kaksi ensimmäistä osuutta on onnistunut aina hyvin. Eli Mimosa Jalou selkäunissa ja Jennalaukkonen rintaunissa. Ne ovat omalla tasollaansa, että ja se on voinut Suomen menetykset tuossa ja Jennalaukkonen on voinut alle oman, oman ennätysvauhtinsa. Keskiosuudella. Mutta sitten meillä on pientä problematiikkaa tuohon peros- ja se Pikkarainen on ehkä vähän alisuorittanut, ei välttämättä kuntossa nähden, mutta kuitenkin kenetyksessä nähden. Ja Seppälä ihan niitä aikoja unuun mitä aikaisemmin. Jos mietitään nyt, että vaadita sellainen kahden kolmen sekunnin parannus tuohon loppukilpailupaikkaan, niin se vaatisi nimenomaan näitä kahdelta viimeiseltä osuudelta, eli Pikkarasta ja Seppälältä. Sanotaan tämmöisen vanhan oman tason uimista, eli mihin ovat aikaisemmin pystyneet. Silloin loppukilpailupaikka saattaa myös aueta.
6: Todellakin lauantaina tämä homma lähtee käyntiin ja täällä Yle Puheella pääsemme sitten Vesa Hanskin asiantuntevia kommentteja kuulemaan pitkin tämän olympiauintien ajan, joten Vesko ei muuta kuin tsemppiä sinne altaan reunaan. sinullekin. Homma
0: on riittävä. Kiitoksia. Ylepuhe Olympiaradio. Rio 2016.
2: Palataan noihin uimarihaastatteluihin. Matias Koski ja Matti Matsonin mietteisiin hetken kuluttua. Mutta kuten tuossa Robert Putmanin kanssa keskustelimme ja, ja puhuimme Kopakapaanasta, Kopakapaanan studiosta. Meillä on myöskin radiovälityksellä yhteys sinne ja, ja headsetin, luurit ja mikrofonin päähänsä on asettanut. Olympialaisten ensikertalainen uusi vuori. Mutta tuota, Uusivuorin nimenä ei ole olympialaisissa missään nimessä ensikertalainen, vaan on
12: äärimmäisen kokenut terveille. No morista, morista ja, ja tota, oikein hyvä oikeastaan keskipäivää tai kello on yksi täällä kopakapaanalla ja, ja aurinko paistaa ja kaikki on muutenkin hienosti. Ja niin, me sanoin tuossa, että Uusivuori on tuttu nimi olympialaisista. Kerro sä... vähän, kerro vähän no, kilusta. No onhan siinä tietysti tällaista... Tota, perheyrityksen makuun tällaisessa olympialaisessa. Mun isä on ollut pitkään urheiluohjaajana ja kiertänyt näitä kisoja paljon. Ja, ja sitä kautta mäkin nämä kisat oikeastaan muistan. Minä muistan ne oikeastaan erilaisista tuliaisista ja maskottikrääsistä, mitä mulla on varmaan jossain vintin pohjalla. Vaikka kuinka paljon. Ja yksi hauskimista, mitä Kilu koskaan sanoi, oli, hän oli siis vuonna 1992, silloin, kun oli Dream Team Barcelonassa, niin hän oli siellä mm. ohjaamassa. Ja, ja tuli kotiin ja sanoi, että kun siellä olisi ollut sellaisia Dream Teamin Pelaajien, niitä pelipaitoja, niin olisitko sä halunnut sellaisen Jordanin pelipaito? Niin toisit sä halunnut? Kyllä, mutta se oli vähän myöskin siinä vaiheessa. Ja ei se mitään, sen jälkeen mä oon ostanut itselläni tällaiseen, että paikka on tehty itse. <tos> niin, itse... ja
2: maksettu niinku, tiukasti, mutta ö, minkälaisia minkkejä siis, faja on, on antanut niin ensikertalaisille olympiakävijälle?
12: No mä en itse asiassa faijan kanssa ehtinyt jutella kauheasti tästä. Et, tota, et, lähinnä se oli tuolla se, niinku, että täytyy olla vähän tarkempana täällä yöllä liikkuu. Ja jälleen, tänäkin on itse asiassa siitä, että tässä kopakapaanan yhteydessä niin jonkun verran jotain tätä näpistelyä ja ryöstelyä on ollut. Et, 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 silleen iltasin kuuden jälkeen tällä alueella kannattaa olla aika tarkkana, mutta että ei, me, meillä on kuitenkin sen verran erilaiset työt mun isän kanssa, että hän, hän niin haldaa nämä kuvapuolen jutut aivan loistavasti ja näkee näitä tällaisia kuva, kuvallisia asioita ja mä oon keskittynyt ääneen ja sisältöön, että, että ni, niin tämä elämä on mennyt. Näinhän se menee, mutta
2: hei, eli minkä, minkälaista duunia ja minkälaista päivää te siellä Kopakapanan studiolla, studiolla teette, siis on kuusi kuusi tuntia tämä aikaero ero Suomeen ja onhan se varmaan ihan mukava Suomessakin tähän aikaan nähdä ää, auringon paistetta sieltä aurinkoiselta rannalta, jossa on tuntuu aina paistava auringon. No
12: kyllähän nämä anteeksi maisemat, on aivan, aivan loistavat tässä, että, että kun katselee tästä ää, eteenpäin ja, ja mikä siinä tälläkin hetkellä silmien edessä, mun pitää tuonne vesirajaan katsoa, että siellä kukaan vaan huku, että täällä pääsee <h Geoff> well, ei siis, Kyllä, täällä täällä hengitystä rannalla kyllä, kun mäkin olen jo kypsessä 35 vuoden iässä, niin joutuu David Hassel Loffina ehkä jonkun verran tuolla patsastelemaan, mutta mut siis kyllä täällä töitä paiskitaan, ei täällä kauheasti ole aikaa rannalla loikoiluja, ja siis varsinkin tänään kun ja kertoo 247 starttaa, niin, niin kyllä tässä tulee sellainen rumpa, että et, et ei ole koskaan aikaisemmin nähty. Ja, ja siis TV2 ei sammu ollenkaan, eli siis Brasilia, tai siis anteeksi, Brasilan studio aloittaa aamupäivisin ja sitten kun meillä on kello tuossa tota kello, kello noin kaksi tai jotain sen tyyppistä, niin sitten, sitten lähtee meidän vuki. Ja ja tuota, siitä vedetään yöhön saakka ja sitten taas siitä eteenpäin. Että me aloitetaan täällä aamulla, niin se on iltapäivää Suomessa.
2: Joo, me, me näemme tämän kaiken saman tuollaisesta pienestä televisioruudusta, kun vaan osaan löydä oikean kanavan. Että muuten Kyllä. ollaan täällä ilmastohdassa kopissa joo. tasan, ei mut, mut, mut,
12: No joo, ei, siis, kyllähän nämä puitteet on äärimmäisen hienot. Ja siis yleurheilupäällikkö Robert Portman on tehnyt isosti duunia ja kuuli tanskalaisilta toimittajilta joskus aikoinaan, että tämmöinen paikka on saada, että me saadaan välitettyä kaikille suomalaisille mahdollisimman hienoa kuvaa Brasiliasta, aitoa Brasiliaa ja ja, ja yritetään olla tuolla läsnä Copacabanailla mahdollisimman paljon, ja, ja se mikä mun mielestä henkilökohtaisesti on kaikkein hienoa, että mä saan olla tuollaisten Konkarien kanssa tekemässä niin kuin loistava toimittaja Laura Arfman ja, ja Jere Nurminen, jotka on niin kuin, käynyt monet kisat. Ja, Jere on muuten
2: Suomen paras tanssija, tiedät sen? Se on,
12: kyllä mä tiedän. Se on ihan
2: käsittämätön kun. No,
12: siis, no siis ilman kun se ehdottikin mulle, että olisiko mitään, että käytäisiin kokeilemaan jossain vaiheessa vähän kapoeraa. mä sanoin, että mun, mun takareisillä, että mä oon perinnyt nekilulta, että <laughs> mä en saa sukkaa lattialta, että Jere Kai täytyy jossain vaiheessa mennä kokeilemaan, et, et siis kyllä tiedossa on, että on täällä muitakin tota, loistavia entisiä ja vielä ehkä nykyisiäkin on urheilijoita urheilutoimittajien joukossa.
2: Annapas Ile tähän loppuun vielä se, semmoinen vinkki, tai, tai ei nyt mikään vinkki, vaan minkä, minkä sä haluaisit käydä katsomassa? Tuossa kun Roopelta aikaisemmin kysyttiin, niin hän haluaisi finaalit miesten ja naisten finaalit käydä Ky- nä- siis... nähdä, mutta mitäs sä?
12: No tämä on sinänsä entiselle koripalloille aika helppo vastaus, että jos Kevin Durant on niin kuin muutaman kilometrin päässä edes, niin kyllä, kyllä mä sen haluaisin niin yhden USA-pelin nähdä. Ja sitten tietysti mä oon ehkä enemmän kiinnostunut tämän illan avajaisista äh, kuin se, että siellä on Giselle, niin mä toivoisin, että Gisellen mies olisi täällä, eli Tom Brady, joka on siis New England Patriotsin quarterback, jota mä fanitan tätä joukkoa, että suurettomasti, niin mulle sä se on il- kovempi sä, juttu. Sä, sä outo. Niin, mutta se on mulle kova juttu. Ja että jos Tom Brady olisi Brasiliassa, niin musta olisi hienoa olla samalla manterilla hänen kanssaan.
2: Toi riittäisi. Aika huikeita. Työnilo kopakapaanaan otetaan yhteyttä tänne näiden kisojen aikana useammankin kuin kerran. Ja, Hyvä. Ja tiedät, löydät nyt, tiedät missä luurit on ja, ja kun luurit soi, niin niihin vastata, eikö niin?
12: Ja, totta kai. Ja hei, se mun piti vielä sanoa, kun te juttelitte tuosta georgialaisesta ampujasta, niin miettikää, että se on tehnyt neljä vuotta duuni, että se pääsee olympialaisiin ja se eloutuu mennä sinne mutsinsa kanssa. Siinä ei ole mitään järkeä. Järke. Yes. San,
2: san, mies, joka on isänsä niin olympialaisissa.
12: Nimenomaan, poistu poistun. Firecase-reissussa. Hyvä. Marmara.
0: <laughs> Yle puhe. Olympia Radio. Rio 2016.
1: Tiedätkö kuka on Oscar Smith? <tos> Mä oon vieläkin tuosta kopakapaanasta fiiliksissä, en. Hän on brasilialainen legenda, varmasti esiintyy tänään. Ihmettelen, jos ei jossain roolissa ole illalla avajaisessa. No. On edelleenkin kansainvälisten olympiakoripaloturnausten kovin korintekijä brasilialainen Oscar 58 syntynyt. Matti, siis Oscar. Oscar. No, no, niin.
2: Mut hei, tota... Olympia soihtui, sehän saapui rion eilen ja tänään se on tuossa on käynyt ää, Kristuspatsaalla tuolla 710 metriä korkean vuoren huipulla, jossa
1: sitten kä- kätensä on levittänyt 38 metriä korkea patsas. Ja sen patsaan, jos sille laitettaisiin jalkaan sandaalit, niin tietäisitkö mitä kokoanne ovat? No oli muistaakseni 320, mutta oli miten oli. <littuva> <littu> 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 mutta se on ruotsalaisella vielä päällystetty, tiesitkö sen? En. Tota, sun pitää päästä kylmään veteen.
2: En mä tohon ainakaan mene. No mutta mene, Mennään me. Mennään, mennään. Nimittäin tota, huomenna Liekeessä tulessa on... Vedessä. Suomala, vedessä, tulessa. Toivottavasti sulattaa kaiken jääni muun vapaa-uimaria, rintauimaria. Jari Haapala tapasin eilen vapaa Matias Kosken. Matias Koski, sinä suomalaisuimareista
6: olet ensimmäisenä tulessa lauantaina. Millaiset ovat tällä hetkellä ajatukset ja tunnelmat?
13: Äh, hyvillä fiilikseillä mennäänkin että Treenit on suinut tosi hyvin, että odotukset on ihan hyviä näihin kisoihin.
6: 400 vapaalla aloitetaan, mutta sitten sulla on sunnuntaina jo siinä 200kin, eli tota on aikamoinen urakka tuossa heti kättelyssä.
13: Joo, kyllä, mutta kyllä se 200 on se päälaji, että siihen keskitytään eniten. Kyllä,
6: mutta, mutta siinä tulee, onko riittävästi sunnuntaina palautumista sitten siihen?
13: <lacht> no, katsotaan, se riippuu myös, jos siinä 400 siis mennään finaaliin illalla, että mutta kyllä mä luulen, että se riittää se palautuminen.
6: Millaiset tavoitteet sinulla on tuolle 200 metrille?
13: No, tavoitteet on ää, tota, ennätysten parannuksesta ja sitten semeihin ja sitten jos riittää niihin finaaleihin.
6: Milloin tulit tänne ja miten olet viihtynyt täällä Riossa toistaiseksi?
13: Tulin paikalle tiistaina. Jo, on ihan hyvin viihtynyt. Olympia kyllä on tosi, tosi hieno ja rauhallinen, että... Kaikki on tosi hyvin.
6: Entä harjoittelu, millaista se on ollut nyt tässä viime aikoina sinun
13: osalta? On ollut tosi hyvä, että tota viimeisen viikon aikana on ollut vähän niin kevympiä treeniä, että, että se on auttanut tosi paljon niin siinä
6: tunnelmaa. Paljon on puhuttu, että kun sinä tuolla Yhdysvalloissa asustelet ja, ja, ja siellä treenaat, niin ne treen, treenimäärät ovat olleet valtaisia Mutta nyt tietysti tässä, kun herkistellään, niin ei ole enää sellaisia määriä pystynyt päivässä uimaan.
13: Joo, ei ollut. Kun sanoin, että nyt herkistely kun alkaa, niin se määrä putoaa reilusti, että ehtii palautua just ennen sitä kisaa.
6: Miten nuo harjoituspaikat täällä, oletko päässyt tutustumaan jo tuohon varsinaiseen kilpailuhalliin ja, ja kuinka paljon siellä pääsee treenaamaan ja missä muualla te harjoittelette?
13: Joo, että on päässyt kisaaltaan siellä ja siellä on kanssa verrallas Sitten siellä Olympiakylän lähellä siellä Olympic Parkissa on kans kaksi hallia. Eli on, on paljon tilaa treenoa, niin treenaatte, sitä aina löytyy.
6: Minkälaiset ovat tällä hetkellä tunnelmat? Teillä on aika iso joukko kuitenkin uintiporukassa. Siinä tsemppaillaan tietysti ja kannustetaan toista, mutta millainen tunnelma on tällä hetkellä joukkoessa kokonaisuutena?
13: On tosi hyvät tunnelmat ja... Se, tota, on tosi hieno nähdä, että on näin monta suomalaista niin verran tuolla tono- Lontooseen, että on mukana näin monta kavereita. On niin to- tosi hieno.
6: No, mikä on se, tavo- tai se tulos, mihin olet tyytyväinen tuossa päämatkallasi?
13: No just se Lontoon tulos EMEissä, että oli neljäs SC ajalla että se oli, se oli hyvä tulos mulla.
6: Ja se pitäisi puristaa vielä vähän alemmas varmaan?
13: Joo, kyllä. Se on tavoite.
6: Miten jatkuu nyt tästä sitten keskittyminen tuohon lauantain ensimmäiseen starttiin, kun pääset täältä lehdistötilaisuudesta pois?
13: Joo, no täältä mennään suoraan reeneihin ja sitten takaisin kisakylä ihan vaan rahoittamaan ja sitten illalla taas reeneihin ja sitten huomenna shaveaukset ja valmistelut kisoihin seuraavana aamuna.
6: Onko toiminut kaikki hyvin täällä, logistiikka ja, ja, ja muuten, onko sulla ollut mitään vaikeuksia tuli ajoissa vai, vai onko ollut jotain ongelmia, sellaisia, jotka voisivat vaikuttaa vähän mielialaan vaikkapa?
13: Ei ole, että kaikki matkat meni tosi hyvin. Mä lensin tuon Isken kanssa Atlantan, maimin kautta tänne Atlantasta. Kaikki laukut tuli, ei, ei ollut mitään sellaista, että on mennyt tosi hyvin.
6: Eli... Kaikki on nyt valmiina. Kyllä. Ei muuta kuin onnea sulle paljon näihin kisoihin.
13: Joo, kiitoksia. Yle
0: puhe. Olympia Radio. Rio 2016.
1: Hän oli siis Matias Koski, kuten aksentista voi todeta, niin opiskella tällä hetkellä Yhdysvalloissa, niin kuin tekee myöskin ei-Suomea puhuva Tanja Kylliäinen, joka myös on huomenna mukana uima-altaassa, sekä Matti Matson, joka on kyllä tehnyt aikamoisen urakan Rioa varten, on muuttanut elämäntapojaan aika tavalla ja, ja lähtee 200 metrin rintauintiin, jossa Suomella on sitten kyllä aikalailla perinteitä jo vuosikymmenten, melkeinpä vuosisatojen takaa, Jari ha- pala tapasi myös hänet. Matti pikkuhylin ja kilpailut lähestyvät, mitkä ovat
6: tällä hetkellä tunnelmat? odottavat varmasti.
14: No kieltämättä kyllä erittäin erittäin odottavat, että kyllä tässä lauantaina lähdettiin tännepäin ja nyt on nyt on torstai menossa ja kyllä niinku kyllä on innolla odottamasta että kilpailut alkaa, Et pääsee pääsee vihdoin näyttämään, näyttämään taitonsa.
6: Maanantai on ja sitten tiistaina tuo sun päämatka 200 lähtee liikkeelle. Minkälaiset ovat tavoitteet tuosta sataselta?
14: No kyllä minulla on tavoitteen se Jarno Pihlava Suomenetys että Se on se 2002 vuonna tehty, 101, että kyllä se on Jarno on muuttanut kysynyt, että koska se rikotaan, niin kyllä se, kyllä se nyt rupeaa aika rikkoa.
6: Ja sitten se päämatka, niin, niin mitkä ovat ajatukset sen suhteen? Sulla on siinä pitkään ole nyt näihin kisoihin nimenomaan ja sille matkalla.
14: Joo, kyllä on, kyllä on pitkä tie, pitkä tie tänne saakka, saakka tultu. Että niin kuin sanoin, niin... Kyllä oikeastaan 2009 vuodesta saakka ollaan jo tehty semmoista niinku ammattimaista ammattimaist työtä ja uini Kyllä se tavoitteet on asettu korkeille, niinku hy, hyviä hyvi, hyvi kisoja lähdetään hakemaan. Mitä oli tavoite tietenkin? No mitä oli tavoite ehdottomasti jo?
6: Mitä toi tänne saapuminen ja aikaero, kuinka, kuinka sä sitä pystyy käsittelemään jo?
14: Kyllä aikaero on aika ero mennyt ihan, ihan hyvin mun mielestäni, niin että ei ole mitään. Mitä ongelmia, ei mulla ole harvoin ollut mitään semmoisia tännepäin tulemisia. Että olisi mitenkään vaikuttanut mihinkään. Et kyllä tässä on ihan, ihan hyvälle. Tietysti se sotkee, sotkee asioita, että et alkoi alkaa kello 13 ja iltafinaalit kello 22, niin se on, se on todella pari, paljon erilainen, erilainen nykyä, tai siis nyt mitä on, mihin on tottunut. Et sitä on laitan se reenattu.
6: Niin harjoittelusta muutenkin, niin minkälaista viime aikoina on ollut tämä sun treenaaminen?
14: No kyllä se niiden viimeiset puolitoista viikkoa ollut herkistelyä, mutta, toi, mutta sitä, sitä ennen kesäkuussa vedettiin ihan älyttömän kovi reenejä ja kyllä siellä, kyllä siellä otettiin niin kaikki, kaikki ilo irti kropasta ja, ja se oli ihan hyvä, saa se semmoinen kova jakso vielä tähän ennen olympialaisiin.
6: Miten toi asettuminen muuten tänne? Majoitukset ja logistiikka ne on tietysti oma haasteensa tuonut, mutta on ollut mitä ongelmia, vaikka kaikki mennyt hyvin niidenkin asioiden suhteen?
14: Kyllä on kyllä mun mielestä mennyt ihan hyvin niidenkin asioiden suhteet Asunnot on, asunnot on hyvässä kunnossa ja kaikki, kaikki niissä toimii. Et tietysti tuo ruokalanjärjestelmä tai tuommoiseen, niin rupeaa rupea vähän, nyt kun väkimäärä kasvaa kisoihin, niin kyllä se rupeaa vähän näyttämään semmoisia, että mitä siinä niinku, oikeasti, koska ei vielä ole vielä ole läheskään kaikki kilpailijat, eikä ne tietysti samaan aikaa olekaan, mutta se, että tänapäin aamunpallolla loppu, aamun leivät loppuu ja kaikkea tämmöistä pientä juttua että kyllä siinä vielä niinku, täytyy tapahtua muutoksia, että ei Hedelmiä mitä mitään on muuta kuin jämäpananeet siellä, että et täytyy vaan saada taisteltua niitä ittelle.
6: Miten tuo harjoittelu, pääsettekö kuinka usein treenaamaan tuossa varsinaisessa uimastadionilla vai onko teillä joku harjoittelupaikka jossa muualla, missä te käytte, käytte vetää uintitreenit?
14: No kyllä siihen kisaaltaan pääsee, pääsee yllättävän usein. Me ollaan, niinku, ollaan tuossa käyty tuon aika pitkälti ja muukin suomalaiset siinä kisakylän vieressä on. Siellä on 20-50, viiskymppistä, niin siellä on ollut hyvi tilat. Kolme ensimmäistä päivänä mä olin yksi siellä altaassa. Ja oli siellä suomalaisiakin, tuli aina välillä. Mutta se, että ne muut urheilijat ei jonneksi löytänyt, niin saatiin olla, saati olla ihan omaa altaa herroisia.
6: Onko kaikki nyt sillä tavalla valmista, että sulla ei ole mitään huolia eikä murheita terveydellisesti ja, ja täyslataus on nyt sitten päällä?
14: Joo, kyllä, kyllä kaikki on kunnossa, ei ole mitään. Pyritään nyt pysymään tässä terveen loppuaikakin eikä mitään. Mahatauteen eikä mitään muuta että sinne enää et Toivotaan, että et kaikki natsaa.
6: niin ja kun lauataan ja nyt sitten kisat sun osilta jo alkaa, niin, niin onko semmoista kutinaa, että alkaisi jo?
14: No kyllä, kyllä aina väliin tulee sellainen pieni jännitys, mutta mä ole mikään kovi mikään kovi, kovin kova jännittämään. Täytyy pitää ne hermot, hermot kurissa ja tehdä se oma homma. ja jatki ja mulla on ratani, ja mä hoidan se oma ratani. Niin.
2: Mä hoidan sen oman rata, niin se paremmin voi sanoa? Perjantailla Yle-tiimissä on, on myöskin. Me, me emme kaikki ole vaaleita skandinaavia. Täältä löytyy myös tummia, komeita miehiä, kuten Oscar Romero. Tervetuloa. Kyllä. Hei, Oscar, sä oot leikkaaja ja kuvaaja. Kyllä. Mikä sun suhde on Rioon,
15: Brasiliaan? No, Riosta on tosi, tosi helppo innostu. Mä oon käynyt täällä muutama kerta. Ja joka kerta tuntuu, kun en olisin koska käynyt. Okei. Tämä paikka yllättää joka, joka, ik- joka, joka ikinen kerta. kerta. Tämä on tosi hieno, mahtava paikka. Valitettavasti on turvallisuusongelma, mutta, mutta jos osa liikua ja, ja, ja ä, käyttää perusmaalaisjärkeä,
2: tästä voi nautia tosi paljon. Tämä on aika hyvä ihminen. Perusmaalaisjärkeä, siis ei pelkästään maalais, vaan sitä ihan, ihan sitä niin normaalia. Ä, Oskar, tota Sä puhut Portugalia. Puhun, joo. Mistä sä sen oppinut?
15: No, mun perhe asuu Portugalissa. <laughs> niin. Ja, <laughs> ja, <laughs> ja uh, pohjois Portugalissa, Gimaranj. Ja, ja täälläkin olen oppinut. Ja kun olen espanjankielinen. kielinen, se on itse asiassa melko lähellä kieli espanjaksi. Että, että voi, voi oppia kuitenkin.
1: Äh, mun on pakko kysyä tästä, kun... Olin tota aikanaan São Paulossa ja, ja tota jossain vaiheessa sitten tuntui siltä, että et myös Italia ja Portugali istuu hyvin keskenään. Pitääkö se
15: No Italia on pikkas ehkä kauempa. Siis Espanja, Espanjassa on sellainen kieli kuin galisialainen kielili, eli Gallego, joka
9: on melkein, joka,
15: joka jokainen, melkein jokainen espanjalainen osa pikkasen. Vaan sen takia, että Espanjassa... On äh, galisialainen äh, kanava ja, ja, ja monet poliitikko ovat sieltä kotoisin. Itse asiassa Mariano Rahoja eli presidentti, on sieltä kotoisin. Ja, Loistavia viinejä ja, ja loistava <laughs> ruoka myös. Ja, ja sen takia niin kun melkein äh, voin sanoa, että jokainen, joka puhuu espanjan äidinkieliksi, se osa vahaa. Tota, äh, tai aika paljon Portugaan.
2: Joo, joo. Lausun, lausuminen on, on... Joo, joo. Siis Ongel. Espanja pyöritellään vähän niin kuin ja, e, ja, ja sitten Portugali on vähän, sitten niin, sit si- niin kuin runnataan. Ja siinä on paljon sss, sss,
15: sss. On ainakin joo. viisi tai kuusi eri... Sss,
2: sss. Mm. Että... Se, mutta se on neljä vähemmän kuin Venäjänkin. Niin onkin. <laughs> <laughs> Monta kieltä sä hallitset?
15: No muutama. Mä oon kyllä asunut niin monessa paikassa, että, <laughs> että, että tota, kyllä mä Puhun muutama kieltä, että Ranskaa, Venäjää, äh Englantia.
2: Joo, se on mun puhelin. Poika soittaa varmaan. Okei. Okay. Saa soittaa, tähän. hän Ja sitten
15: Espanjaa ja
2: Joo, Miten paljon luulet, että sä oot tietysti loistava kuva ja leikkaa ja mainio seurameispersona, niin mitä paljon sä luulet, että tästä sun etnisestä taustasta ja kielitaidosta se on meidän porukalle hyötyä? No, mä
15: olin täällä vuonna 2014, kun olin maailman, maailmanmestarus, jalkapallon kisa Mä olin töissä. Me tehtiin äh, afas äh, toimittaja Jessica Stoltzmanin kanssa. tultiin tekemään äh, lasten prostituutiohjelmaa ja sitten mä jäin tekemään näitä tota, noin, niin, funny juttuja ja. täällä äh, urheilulle Ja tota, äh, silloin puh- ne äh, kysyivät, että jos mä la- tulisin... Tota, Teidän kanssa tänne, kun mä osaan kieltää ja, ja. osaan vähän liikua täällä. Että mä luulen, että se on, se on niin päällimainen syy, miksi ylipäätään mua on pyytty tänne.
2: Mikä surheilu laji sytyttää?
15: Tennistä. No,
2: hei, se on vastaavaa. Se on ihan vastaavaa. Mä
15: käyn katsomaan melkein aamulla. Joka aamu ennen kuin tulen tänne, käyn katsomaan kun siellä harjoittelevat ne ammattilaiset. Ja, ja. Se näyttää niin eri se,
2: Vähän erilaiset niin, kuin en, oma treinaaminen. Niin. Tota, tässä ollaan monelta kysytty sitä, että, että minkä mitalilaje sä haluaisit nähdä. Sä haluat varmasti nähdä tenneksen finaalit, mutta tota, mitä ruokaa sä suosittelet täältä?
15: No, täällä on periaatteessa liha maa. Eli tässä on niin periaatteessa, mä oon vähän aikaa sitten lukenut, että Brasilia on tällä hetkellä maailman ykkös tota lihan äh, tuottaa, tuottajamaa. Siis ainakin naudan liha. Ja itse asiassa Suomessa, Asmarketissa niitä saa. <laughs> <laughs> Mutta mut tota, äh, äh, liha.
2: Kasvusruokailijalla täällä on oikeasti täällä aika on vaikea. On vaikea.
15: No, Sitten on myös katkaravut ja meri, siis kaalat ja summut. Ja. Kyllä tota, niitäkin saa periaatteessa
1: tästä. Marko, älä Joukka. kiusaa ihmisiä, jotka on nälkäsiä.
2: Kuka täällä on nälkänen? Minä. Okei, okay, okay. selvä. Hei, Oskar, su- susta varmaan tullaan kuulemman välillä kisojen aikana. Sä äh, huomioit paljon sekä linssin läpi että myöskin sieltä toiselta puolta. Kiitos, kun kävit täällä meidän studiossa hiukan, hiukan valaisemassa. Ja muista, jos me te- sanotaan jotain päin honkia, tule korjaamaan.
15: Selvä. <laughs> Be
1: careful out there.
2: Yes. Näin. Okay. oscar Oskar Romero, meidän loistava... Kuvaja leikkaajamme FST:n puolelta.
0: Yle puhe. Olympia
1: radio. Rio 2016. Urheilun pariin nimittäin suomalaiset suoritukset ovat hyvässä vauhdissa ja senhän me jo tiedämme että Joose Samuli Piippo Kohtaa ensimmäisellä varsinaisella pudotuskierroksella Saksan Florian Flomon, Piipon Rankin 75 ja Saksalaisen 77. Ja niin on alkanut Taru Kuopan urakka. Hän on tällä hetkellä, kun kilpailu on alkuvaiheessaan sijalla 14 jaetulla tuloksella 108, kun Italian. Guentalina Sartori on ampunut 112 samoin kuin Alexander Mircha ja Misun Choi ja Huyen Chang, joten korealaiset ovat vahvoja. Italiassakin jousiammunta on iso. Mutta täällä Riissä tehdään myös suomalaista urheiluhistoriaa, jos nyt en ihan väärin. Ymmärrän, niin suomalaista pöytätenispelaajaa, pingispelaajaa ei ole kisoissa nähty. Meidän muuten pitää ottaa ilmeisesti pingisottelu, Otetaan, mutta joo. todennäköisesti niin kuin aina. Mutta, mutta Benedik tai kotosamin, pentti, Pena Ola on sellainen, joka täällä on mukana. Hänen maailmanrankinginsa on 70 ja ensimmäinen ottelu se on muuten huomisiltana. Kello 22 vastustajaa Feng Chen Singaporesta rankingiltaan 117, vaan minkälaisia mietteitä toimittajana seuraavassa on Simo Leinonen.
16: Kerro
17: aluksi u- uutiset tuosta jalasta, se on vahvasti siinä teipattuna.
18: Joo, kyllä. Armeisesti valmistautumisessa mulla oli leiri eka Tanskassa ja sitten Ruotsissa, niin mun piti valitettavasti keskeyttää se leiri ja lähteä Suomeen diagoriin katsoen. Ei oikein pystynyt kävellä eikä käyttää vasenta jalkaa, niin todettiin Mortenin varpaa tuo diagnoosi. Sitten laitettiin kortisoliin, menin takaisin Ruotsiin koittaa treinaa, eli pikkuhiljaa, ihan pikkasen vähän. koitista jalkaa, mutta ei se hirveästi auttanut vielä. Ja nyt täällä fysioterapeutti ja lääkärin kanssa laitettiin teippaus ja se on auttanut ihan hyvin. Et mulla on her- se Mortenin varvas, se hermo on vähän paksuuntunut ja se painaa sitä ja sen takia siihen sattuu aika paljon. Niin sitten päivänä mennään puudutuksella ja tuolla teippauksella, niin ei pitäisi haittaa suoritusta yhtä enää.
17: Kerpa vielä tästä olympiaturnausformaatista. Se on mielenkiintoinen sillä lailla, että siinä arpaunnella on tietysti jonkin verran merkitystä myös.
18: Kyllä, että se arpa tapahtuu maailmanlistojen mukaan. Ensimmäiset 16, ne sijoitetaan kolmannelle kierrokselle. sinne ne kiinalaiset, joita kaikki pelkää täällä, ne voi tulla mulla vastaavassa kolmannella kierroksella todennäköisimmiten. Mulla on ensimmäinen kierros vapaa, kun maailmanlista tarpeeksi syvä ei ole sitä preminilari roundi, Niin mulla on kauas seitsemäs päiväkisa, sitten toki kiekka tulee joku parempi jo vastaan. Mutta tavoitteena on se voitto vielä, yksi peli sen jälkeen vielä, niin yksi parempi pitäisi vähintään voittaa. Sitten katsotaan, miten jalka jaksaa ja millainen fiilis ja mikä kunto, oikeastaan kunto on hyvä. Tahti on ollut hyvä. Voisi voittaa melkein kaikki oikeastaan, riippuu ihan päivästä. Onko semmoinen... Painetila vai innostuneisuus? Vai mikä se on tässä, kun sinä lötköttelet ja mietit tätä alkavaa urakkaa? Mä kuulin muilta pelaajita, jotka luolun pelaisissa, kenen mä harjoittelin nyt Ruotsissa, Tanskassa ja Unkarissa. Joillakin menee pupupöksyä. Mut mulla oli oikeastaan yksi mahdollisuus päästä näihin kisoihin. Ja mun piti voittaa maailmanlisto 19. Ja mä voitin sen 4-3-11-9. Ja mä veikkaan, että jos mulla ei silloin tullut oikeastaan se pupupöksyä, että mä tykkään että Mitä isompi, mitä enemmän porukkaa, mitä enemmän, mit- mitä isompi niin mä pelaan aina vaan paljon paremmin.
17: Kerro vähän tuosta huimasta tästä kaudesta ja noususta siellä maailmanlistalla. Onko siellä joku yksittäinen tekijä, mikä on parantunut hirveästi, vai mitä sä löydät syitä sen takaa?
18: No, mä muutin Unkariin ihan vain sen takia, kun Suomessa mä asuin ennen Hollannissa, että pelikaverit ei ollut tarpeeksi hyviä enää. Et mun piti lähteä Unkariin. Meillä oli tosi hyvä valmennusporukka siellä. Et meitä oli neljä yhteensä joilla oli realistiset tavoitteet ja mahdollisuudet päästä olympialaisiin. Et me treenattiin kovaa siellä hyvällä... Sen Unkarin päävalmentajan kanssa, joka on hyvä tuttu. Mutta käymme on kehittynyt tosi hyvin pöydän päältä. Jolkotyö fyssaa. Ja oikeastaan mun keskittyminen on täysin eri luokkaa nyt. Et mä näen sen peli eri lailla. Me keskitymme oikeastaan täysin täydellisesti siihen pelkästään peliin. Et nyt mä ennen se keskittyminen, jos mä vähän johdin, lähti harhaille ja vastaavasti. Mutta enää ei oo siitä huolta, että joka peli pelannut oikeastaan parasta mitä voi. Mulla oli aika paljon rion se pääsy vaatii, että Koko kaudella kisasi jotain 90 kisaa ja jokaisessa kisassa piti vähintään voittaa yksi tai kaksi parempaa pelaajaa. Ja pelkästään Katarissa se ei onnistunut. Muissa kisoissa, Tsekki, Itävalta, Saksa, EM: ja jokaisessa kisassa vähintään se oli yksi paljon niin maailmallista kun katsotaan, niin yksi parempi voitto. Et, kausi on ollut käsittämättömän hyvä. Mä tein erittäin kovaa työtä. Se oli kahdeksan kuukauden valmistautuminen. Siinä oli ripuli, oksintolua, huono oloa, vertoaikisti, kyyneliikin siinä oli. En ole karsintoja, mä vähän museroin jo siinä, että pääsisinkö mä enää, että teinkö mä kaiken turhaa. Kysyin vähän, mutta sitten sit piti vaan nousta ylös ja painaa viimeiset viikot täysillä. Ja
7: täällä ollaan.
2: Täällä ollaan todellakin, ja, ja, ja mies uhkuu vahvaa itseluottamusta, kuka vaan voi, voi tulla vastaan. Mutta tuota haastattelua ei vielä arvioi. Tuleva vastustaja on ollut tiedossa, mutta sen jälkeen, kun vastustaja Feng Cheng tuli tietoon, Petri Schöblom kävi kysymyssä Benedikt Olahilta, että minkälainen sälli on kyseessä.
5: Benedikt Ola, ensimmäisellä kierroksella tästä luntaa, niin singaporelainen Cheng Feng tulee vastaan. Ja sulla on se kova rysty, mutta mitä itse todotat? Millainen vastustaja, millainen matsi edes?
18: Jokainen näissä vatsista tulee vaikea tietenkin, mutta mitä mä oon katsonut YouTubesta, ja mitä hän on pelannut, niin yllättävästi kaverillakin ihan hyvä rystyy. että hän tykkää pelaa rystyä. Tässä tulee rystyjen taisto. Ja mä kyllä veikkaan, että mä tulemme voittaa se, mutta se peli ei ole pelkästään rystystä kiinni. Että pitää palautuksella kohdalla, kohdalla. Mitä mä oon huomannut, että jos mä oon kaverilla laitettu rystylle se palautus, niin sieltä se on nyt tosi varmasti ja erikoisin paikkoihin. Että mun pitäisi lähteä kämmenelle eikä lyömään ja laittaa se vähän off-balanssista, että sillä lähtee vähän jalat Liikkumaan paremmin ja sitten rystylle ja sitten takas keskelle, niin kaveri ei tiedä enää, minne päin pitäisi liikkua kunnolla.
5: No kuinka tärkeää sulla olisi päästä toiselle kierrokselle ja sitten tulisi se tanskalainen sieltä?
18: Ehdottomasti niin tavoite vähintään toiselle kierrokselle. Et se olisi oikeastaan pettymys, jos se olympia jäisi tohon eka-matsiin. Mutta se päätavoite olisi siihen maallonkiin vastaan, jos pääsis pelaa kolmannella kierroksella.
5: Niin, silloinhan tulisi se ykkös ykköspelaaja. Minkälaisia valteja sulla voisi olla vielä?
18: No se rystyy. Mä oon ollut tosi hyvä niin sanottuun kiinalaisiin vastaan. Itävallan kinkki voitettu, Ukrainan kinkki voitettu, Kroatian kinkki voitettu. Et nyt pitäisi päästä tämä Kiinan kinkkiäkin vastaan pelaamaan. Mä toivon, että se ei oikeastaan tunne mua ja lähtee siihen vähän takkia auki ja sitten morjesta yllättää se ja hyvät syötöt mulla on vielä sit niitä vastaan yleensä ollut.
0: Yle Puhe. Radio Rio
1: 2016. Kisojen avajaiset kello kahdelta aamuyöllä ja niin kuin jotain sanoa aikaisemmin lähetyksessä, niin jos joskus kannattaa valvoa, niin yleensä olympiakisojen avajaisten takia kannattaa valvoa. Pikkuisen jobinpostia kuuluu niille, jotka ovat toivoneet näkevänsä peleen isossa roolissa, vaikkapa olympiatulen sytyttäjänä. Lihaskivut ovat siinä vaiheessa, että hänen tämän 75-vuotiaan kolminkertaisen jalkapallon MM-kisojen voittajan ja yli 1000 maalia laukoneen peleen tiedottaja kertoo, että, että sepäs nyt ei olekaan mahdollista, koska, koska hänellä on vaivoja sen verran, että tuo pitää jättää väliin.
2: Ja pele itse sanoi, että kysymyksessä on minun oma päätökseni ja hän pyytää anteeksi Brasilian kansalta sitä, että, että tuottaa pettymyksen, mutta hän sanoi, että hänen terveytensä edelle menee vain Jumala, joten, joten jos nyt sieltä ei tule pyyntöä, niin ei, ei todennäköisesti mies tuota soittua sytytä.
0: Ylepuhe. Olympia Radio.
1: Rio 2016. Koska Suomessa ei kesäolimpiailaisissa viimeksi kultaa?
2: Sehän oli Peking vuonna 2008. Satumäkellä nummella. Trappi.
1: Voittaako Satu Mäkelä-Nummelan kunt- kultaa Riossa 2016? Totta oh, kai voittaa. Aa, vaan Kyllä, luottavaisena.
2: kyllä. Tapasin silloin päivää Riion lähetyksen alla ja, 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 ja pidän Satu Mäkelä-Nummelan huumorista ja, ja, ja asenteesta valtavasti. Hän on, hän on loistava persoona, ihana ihminen, niin, niin tota,
1: ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin luottaa häneen ja, ja hänen, hänen taitoissaan. Pietin Santahaminassa vuonna 1977-1978 aikaa hänen aviomiehensä Matti Nummelan kanssa, jolle voidaan lähettää terveisiä Kökö, tietoa siitä, että mm. nyt kannattaa kuunnella millaisin miettein olympiavoittajamme on Riiossa. Niina talo äh, tapasi Satu Mäkelä-Nummella, joka valmistuu siis sunnuntaina olevaan trapin karsintaan.
19: Satu Mäkelä-Nummella kolmannet olympiakisat edessä. Minkälainen on Rio, tuo ampuntapaikka?
20: No samanlainen kuin muutkin, kolme radalla lasketaan ja tietysti nurmikko, se on jotenkin varmasti kuivuudesta hieman kärsinyt, se on hyvin ruskeahko, mutta ei se mitään laseilla säädetään, että nähtäisiin kiekkoa paremmin ja kyllä ne on kaikki samalla lailla ammuttavia kiekkoja täälläkin. Mihin muuhun sä oot keskittynyt täällä ja haluat keskittyä täällä näissä harjoituksissa ennen varsinaista kisaa? Siis kyllä se, että se oma tekeminen ja että saat semmoisen hyvän fiiliksen ja että se menee niin kuin laittaisi paitaa päälle, että ei tarvitse miettiä, että kumpaa hihaa sen käden pujotta. Kuinka lähellä sä oot nyt sitä, että se paita menisi hyvin päälle? No tänään oli jo huomattavasti parempaa tekemistä kuin mitä. Aikaisempaan päivänäkin oli joku sarja, mutta sitten se taas tulee semmoinen notkahdus, mutta... Säästellään sitten toivottavasti, että ne on. Sitten se paita menee suitszaitsukellaan sunnuntaina päälle. Se maailmankapin voitto oli tietenkin varmasti
19: tärkeä tänne tultaessa. miten sitten vielä sen jälkeen nämä päivät on tässä mennyt?
20: No, sen jälkeen on. Oliko vielä joku kissakin? Vähän tasapaksua. No, viimeiset harjoitukset kotimaassa oli, oli ihan loistokkaat. Että sillä mielellä niin lähinnä niin en lähtenyt asetta myymään. Että. Ihan, ihan positiivisin ja odottavin mielin tänne. Mutta t- täällä ei ole ihan startti ollut mutta öö, sanotaanko tää on sitten vaikka alkulämmittelyä ollut. Mm. Niin miten sä lataat itsellesi sen kisafiiliksen? Ei, no, se on ihan tuolla kaveriporukassa jutellaan niitä näitä ja sitten kirjaa, lueskelen ja soitetaan musiikkia itselleni ja ihan perus en mitään ihme kikkaskonsteen tekee.
19: Niin sä oot tullut tänne MP3-soittimen kanssa, jos on paljon kotimaista musiikkia, ja tätä sitten kuuntelet, joko sieltä on löytynyt ne, ne rion kisojen suosikkibiisit?
20: Ei, kun mä oon ihan siis kaikki ruokanen, että muutama hourompi kappale, mitä en ollut listalle, mutta kaveri on varmaan piruuttaan laittanut, mutta ihan... Itse ei, kun tässä on nyt kuitenkin ollut semmoista tekemistä, niin pussimatkalla tulee kuunneltua ja nyt on ollut niin lyhyet ne sarjan tuossa ja kun ollaan taisteltu välillä vuoroista niin ei ole kerinnyt verittää korville, mutta kyllä niitä kerkee vielä tässä
19: kuuntelemaan. Satu, sä oot ollut mukana 2008 Pekingissä, on tuli voitto ja sitten Lontoon ja nyt ollaan Riossa Pekingissä. Sä ammuit 70 peruskilpailussa, sillä olit pe- peruskilpailun paras ja finaaliraja oli 67. Ja sitten 2012, sillä sun parhaalla tuloksella, se oli se finaaliraja, se 70 ja 75kin, Jessica Rossi ampui. Niin
20: miten sä näet tämän tason kehityksen? Siis tälle vuodelle on ollut taso tasonihkeetä, että se ni, 70 ylitykset, paitsi sitten viimeinen maailmankappi, niin siellä oli sitten useamman. Useimman ja sitten tosiaan 70 uusittiin, mutta se on aina, kun on nämä olympiakisat, niin se vähän tuppaa niin sitä tulostalotasoa laskemaan. Että, kun minä silti veikkaan, että 7.1. on se sisäänmeno. Millä. Ja sitten aina vähän, miten on uudet ihmiset niin ei ole aiemmin käynyt kisoja, niin sitten se toivottavasti luo heille, heille paineita enemmän kuin itselle. Mutta
19: täällä on aika paljon myös tuttuja
20: naisia ja kokeneita
19: naisia. Miten sä näet nämä 20 muuta naista, jotka sun kanssa täällä kilpailevat?
20: On kaikki olla tasaväkisiä, että kun paikat on tosiaankin ammuttu maailman kapessiolla yksi tai kaksi, niin itse asiassa kuka tahansa, kun on vaan se erinomainen päivä ja kaikki onnen rippeet on matkassa, niin kuka tahansa voi olla. Ja ainahan on yllättäjiä. Ja sitten... Sanotaan, toiset epäonnistuu, koska jos kaikki onnistuttaisiin, niin eihän silloin tulisi mitään eroja. Omat odotuksesi sen olet sanonut, että pitäisi sinne semifinaaliin päästä. Mitäs, mitäs muuta sitten odotetaan? Pitäisi, pitäisi. Ensin pitää tehdä työ sen mukaisesti, että sinne semifinaaliin päästään ja sitten on paana auki.
2: Ja varmasti Mäkelän Omelan harjoituksesta tullaan kuulemaan raportteja meidän... Ampuma-urheiluspesiaalistimme Niina Vanhatalo seuraa silmä kovana. Ja tuossa karsantakilpailussa, alkukilpailussa, niin Vanhatalo sanoi, että, että, että jos se ensimmäisellä, alkukilpailussa ensimmäisellä paukulla tippuu, niin silloin on hyvissä, hyvissä asetelmissa. Niissä alkukilpailussahan saa käyttää kaksi paukkaa per kiekko, finaalissa vain yksi. Toinen ampujamme on... Houlukkaampujamme on Vesa niin että tapasi hänetkin tuossa sama, samoihin aikoihin kuin Sadu.
19: Vesa Tönruus, tervetuloa senkin Riioon. minkäslaiset ovat nämä
21: olympiaympyrät? Kiitokset. Vaikuttaa ihan mukavalta, että ihmiset on ainakin tosi iloisia tuolla kisakylässä ja näin päin pois. muutenkin on kyllä ihan siisti juttu. Mm.
19: Minkälainen on ensikertalaisen kisafiilis?
21: Hyvä, se on hyvä. Se on sellainen putkuttava, semmoinen pikkuhiljaa nouseva, että... Nyt just tänään nähtiin vähän jo starttilistoja, että missä kenen kanssa ammutaan sitten kisaa, niin ihan semmoinen kutkuttava fiilis tulee siitäkin jo.
19: No kerrohan, mikä merkitys silloin, että keiden kanssa samassa ryhmässä sitten peruskilpailu ampuu?
21: No ei sillä käytännön merkitystä ole, mutta totta kai tietää vähän, kuitenkin on silleen kaikki tuttuja jatkiä, niin tietää vähän niiden ampumarytmiä ja tällaista näin, tietää vähän. Sitä niin rupeaa heti miettimään, että no okei, no tuolla on tommonen ja tommonen rytmi ja tommonen ja tommonen tyyli. Että vähän. Sitä rupeaa niin pikkuhiljaa virittäytymään siihen kilpailutunnelmaan.
19: Sulla on muutamia harjoituksia takana. Miten oot oman rytmisi löytänyt täällä?
21: Vaihtelevasti. Pikkusen meinaa heitellä, mutta se on oikeastaan tässä vaiheessa vähän niin kuin pitääkin. Että nyt tehtiin vielä vähän kokeilla erilaisia juttuja ja jos tarvii jotain muutella kisan aikana. Toivottavasti ei tarvi, mutta kyllä se siitä pikkuhiljaa laitellaan palikat kohalle.
19: Niin, Kerro nyt vähän, miltä tämä paikka on, on tuntunut ja minkälaiset ne kiekot nyt sitten on. Siitä oli puhetta, että maailmankapissa täällä ne oli ehkä, öö, niitä oli vähän vaikeuksia saada ehkä rikki, mutta tota, minkälaiset olosuhteet nyt on?
21: Olosuhteet on hyvät. Sillä, että no, nurtsi, siis on yleensä, niinku on totut tunnet harjoitellaan vihreällä taustalla. Nyt nurtsi on täällä ihan palannut, että se on ruskea tausta, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Kiekot, kyllä ne hajoaa, jos kohdalle ampuu. Ei siinä on mitään. Ja itse asiassa kisaa tulee nyt ihan uudet kiekot sitten. Että nyt ollaan ammattu vielä vanhan mallisilla valmistajan kiekoilla. Ja sitten kisaa tulee kuulemma ehkä uudet kiekot sitten.
19: No onko siinä sitten merkitystä, jos ne vaihtuu siitä, minkälaista kiekkojen kanssa on treenaamme?
21: No ei mulle ainakaan mitään merkitystä. Että se on ihan, ne kaikki kiekot pitää rikkoa. Ei siinä ole niin silleen mitään eroa. Mutta jos nyt on puhuttu, että nämä kiekot, nykyiset kiekot on kovia ja lentää vinossa, niin... En tiedä, kai sillä sitten on jollekin jotain merkitystä. Kyllä ne hajoaa.
19: Se, että pääsee harjoittelemaan tulevaan kisapaikkaan, niin totta kai sillä on merkitystä, saa sen hyvän tuntuma. Niin Kerro vähän, että mikä, mikä täällä on nyt hyviä ja mikä ehkä vielä sulla töitä.
21: No, no, vähän on tuo pään asento tuossa omassa ampumisessa pikkusen muuntellut ja vaihelu, että sitä on tuossa hieronut ja ihmetellyt. Ja sitten se vähän tuppaa ole silleen, että jos sitä niin kuin miettii, niin sitten se kokonaisuus vähän kärsi, että unohtuu ne muut asiat, mutta näin se vähän menee, että harjoitellaan yhtä asiaa kerrallaan ja sitten kokonaisuus loppujen lopuksi ratkaisee, että sitten laitellaan ne palikat, niin kuin puhunut, että palikat laitellaan kohdalle ja tässä pikkuhiljaa, että ne on sitten 7-8. päivä, ne on kohdilla.
19: Niin, silloin ne pitää ne palikat olla kohdilla, kaksipäiväinen kilpailu. Mitä se Vesa vaatii, kun se on kaksipäiväinen kilpailu?
21: Se vaatii hyviä hermoja ja siinä kerkee sitten sen, jos eka päivä menee hyvin tai huonosti, niin kerkee jännittämään siinä iltasilla vielä sitten, että mitäs nyt tehdään ja näin päin pois. Mutta ei, siis meillä on aina näin, että ei se ole silleen mitään uutta eikä ihmeellistä, että ihan näillä mennään.
19: Ja nyt Vesa on vielä ne odotukset sitten ensimmäisestä olympiastartista?
21: Silleen, että mä saan mennä pystyssä päin kotia, että ei tarvitse olla murheellinen, niin se on... Se on se, mitä, mitä mä lähden hakemaan. Ja kyllä se tarkoittaa, sitä, että se ennätys on ainakin hyvin, hyvin lähellä.
19: Ja mitkä se oli valmentaja Satu Pusilla viimeiset vinkit ja ohjeet?
21: Tee niin kuin harjoiteltu. Älä muuta, no. älä muuta mitään. Eikö se ole helppoa? Joo, mm, tosi helppoa. Joku tekee vaan.
0: Ylepuhe. Olympia Radio. Rio 2016.
1: Liekö heinän teko helppoa, mutta helppoa kuin heinän teko yhtä kaikki. Jousiammunassa ei, ei. haetaan asetelmia Samuli Piipon vastusta ja saksalainen hän tänään ei onnistunut parhaalla tavallaan vastaavasti tällä hetkellä ampumassa on. Taru Kuoppa, hänen on tähän mennessä saanut aikaa 209, kun johdossa oleva korealainen Choi Misun 225, Neljän parhaan joukossa kolme korealaista ja yksi intialainen. Tämä on siis, kun asetelmia haetaan ja pareja kilpailuun. Se on jousia tilanne. Sitä seurataan vielä vartin verran, kun tätä lähetystäkin sen verran suurin on.
2: Kuka se oli edellinen suomalainen polkupyöräilijä olympialaisissa, muistatko? En. Eikö se ollut suusteet? <tos>
1: Etkö löydä sitä, sitä? No en, Luulista. minä nyt yritän,
2: luulen, että sinä olet ottanut asiasta selvää. En ole. sinä sanot se. No joo, no, mutta tuota tuota. Meidän pyöräilijämme on Lotta lepisty, jonka mahdollisuudet menestyä ovat oikeastaan aika erinomaiset. Toki hän kaatui viime viikolla lauantaina Lontoon GP-kisoissa, mutta on, on parantunut. No, mitä joukkoa?
1: Niin, Mahdollisuudet erinomaisten on erinomainen pyöräilijä, mutta tietysti oma ongelmansa taitaa olla siinä, että kun yksin joutuu polkemaan muilla, saattaa olla joukkueita. Eikö pyöräilyä vain semmoinen joukkueilla?
2: No, kuunnellaan, mitä Lottalepistön valmentaja Tomi Martikainen on, on suojettinsa mahdollisuuksista mieltä.
22: Tomi Martikainen, sinä olet Lotta lepistön valmentaja. Rio Olympialaisissa ollaan. Minkälaiset tunnelmat muutama päivä ennen sunnulta
16: No tunnelmat on tosi... Tosi hyvä, että nyt kun on saatu tuo tuota niin, nainen tuosta kuntoon, kuntoon tuon viime viikonlopun kaatumisen jäljiltä ja odottava reitti on katsottu vähän läpi ja katsotaan mitä sunnuntaina tapahtuu.
22: Niin kerro tuosta viikonlopun kaatumisesta, se oli aika hurjan näköinen ainakin TV-kuvista katsottuna.
16: No, se on aina hurjan näköistä tietenkin pyörällä, pyörällä että... Vauhtia 50-60 km tunnissa niin kuin tuossa oli. Että se on pahan näköistä, mutta pahaa jälkeä siitä ei tullut. Se on voinut huomattavasti pahemminkin käydä. Mutta tota, eikä pintan armulta selvittää, että sillä ei ole mitään muuta. Onneksi.
22: No mitä se on tarko- tarkoittanut sitten tämän valmistautumisen kannalta? Vain viikko ennen avasmatkaa?
16: No ihan semmoinen käytännön juttu, että haavat pitää saada kuivaksi ennen sitä. Ei, voi olla, ei saa päästä tulehtumaan niitä se on semmoinen ensimmäinen juttu, mikä, mikä pitää hoitaa. Sitten tietysti kovaa tälli tullut, niin ihakset on jumissa, niin ne tarvitsee saada sitten betreiksi taas. Se on ihan sitten fyssariavulla avulla tuossa ja ihan harjoittelemalla saatu aikaa.
22: Minkälainen lähtökohta se on sitten lähteä tuolle, tuolle avausmatkalle, kun tämmöinen kaatuminen on, vain viikko ennen sitä kilpailua?
16: No tämän urheilija aika hyvin tuntien niin sanoisin, että se on ihan hyvä lähtökohta, varsinkin nyt kun nämä viime päivät on nähnyt, niin sanoisin, että ei vaikuta kisaa mitenkään, muuten kuin ehkä pientä epämukavuutta voi tuoda siinä, mutta et homma ei jää siitä kiinni kyllä ollenkaan.
22: Niin, minkälaista se harjoittelu nyt on ollut tai miten ne harjoitukset on menneet, vaikka siellä sitä kaatumisen tuomaa tuntemusta vielä jaloissa ja muutenkin.
16: Nyt no Tietenkin menty sen ehdolla, että ei pahenneta mitään vammoja. Se nyt on ensimmäinen juttu ja ihan kevyyttä perusharjoittelua, se on aina, aina kun tulee tuommoinen pyöräilijällä ainakin, jos tulee jotain ongelmaa, on sitten loukkaantumista, ylikuntoa tai mitä tahansa muuta, niin se perustekemisellä päästään yleensä niin kuin sitten taas siihen normirytmiin kiinni ja suorituskykykin sitä löytyy sitten pitkin.
22: No sinulle tuo reitti on nyt hyvin tuttu, sinä olet siihen tutustunut ja tänään myös kävitte, kävitte sitä ajamassa. Mikälainen se oikein on ja miten se sopii Lotalle?
16: Se on hyvin kaksikonen. Siinä on pitkä siirtymä tuota rantaa pitkin kierrokselta toiselle, ja sitten ne kierrokset, mitä ajetaan tuolla toisessa päässä ja sitten toisessa päässä, niin on äärimmäisen raskaita, todella raskaita. Ja lisäksi sitten, kun tuota ajetaan, niin tuuli voi tehdä kisasta, sanotaanko ne taktisesti, hyvin erikoisen, ja... mutta se nähdään sitten sunnuntain, mitä olosuuden on.
22: Miten se sopii Lotalle? Hän on kuitenkin semmoinen loppukirjatykki.
16: No sehän ei ole paras mahdollinen, se on ihan fakta. Se on todella äh, raskas, tosi yrkkää nousua löytyy ihan joka kohdasta, missä vaan väki menee ylöspäin. Ja, tuota, se voi vaatia vähän pieniä taktisia muutoksia meidän tuohon kisa, kisasuunnitelmaan, suunnitelmaan. Missä nimessä lottaa jo ennakkousikki siihen. Toisin kuin vaikka just viime sunnuntaina oli tuolla Ride Londonissa tai viikko, viikko ennen sitä, sitä tuolla lakuursella Pariisissa. Ennakkosuusikki ei ole, mutta kisaa lähdetään ajamaan ja mahdollisimman hyvää tulosta hakemaan tietenkin.
22: No mitä sinä odotat tuosta valmentajana? Mitä odotat tuosta kilpailusta? Tosiaan siinä on kaatuminen viikko sitten tapahtunut ja valmistautuminen on ollut hiukan haasteellista. Mitä odotat? Minkälaiseen Minkälaiseen suoritukseen olet tyytyväinen sunnuntaina?
16: Tietenkin siihen omaan parhaaseen suoritukseen, mikä on se ikivanha väsyyden juttu, mutta siihen tietenkin ei voi olla... En voi enempää vaatia kuin parhaansa. Mutta sitten niin tietenkin taktisesti sen pitää onnistua, sen suorituksen. Ja sitä taktiikkaa vielä mietitään ja se muotoutuu tässä nyt viikon aikana. Se nähdään sitten miten se toimii.
22: No teillä on aika vahva tiimi nyt lotaan takana. Sinä sekä sitten Kimmo Kananen. Kuinka tämä vastuunjako tuo itse aikana tapahtui? Sitten on vielä aika jo keskiviikkona, mutta mitä siellä, mitä siellä sitten tapahtuu?
16: No se menee sillä tavalla, että minäkin ollaan autossa ja tuota niin... Minä ajan auton ja Kimmo on valmiina sitten, jos tulee rengasrikkoa tai mekaanista sitten huoltamaan, huoltamaan ja tuota, niin, siinäpä se oikeastaan radio, kisaradio tai radio ei saada käyttää kisassa, ei sen, sen enempää ohjeita, ei pystytä antamaan kisaa aikana, mutta Lotta tietää mitä tehdä ja yhden naisen kanssa ei yleensä radio tarvihekaan, että kyllä se hoituu ilmankin.
22: No, kerro vielä se, että tänään käytiin reittiä tutustumassa ja kuvaamassa teitä. Ja Aika kapeita kaistoja, niin, minkälainen se reitti sinun mielestäsi on? Onko se kaikki poli turvallinen ja minkälaisia ajatuksia herättää?
16: No, turvallistahan pyöräily ei ole ikinä, koska siinä liikutaan kovaa vauhtia. Tosi teknisestikin tosi haastava, että ne on alamäet, tuota, niin oli, oli tosi jyrkkiä. Sitten oli betonitietä, aika uutta asfalttia, joka on tosi liukasta sateella, jos sattuu satamaan, niin kuin tänään oli vähän sadeillut sinne reitille. Jyrkkiä, alamäkiä, mutta se on, se on pyöräilyä. Kaikki reitteihin pitää sopeutua ja kyllä siitä varmasti hengissä selvitään.
0: Yle Puhe. Radio Rio 2016.
2: Se on suomalaisista naisista. Tämä vigstedt Atlantassa vuonna 1996 kuuden on saavuttanut paras, paras saavutus sitten vuoden tuossa suomalaisessa olympiahistoriassa ää, sitten vuonna 1912, jolloin kuudenneksi sijoittui myös ää, Antti Raita. Mutta meidän miehemme lentopalospesialistimme, ää, spesialistimme on oikeasti, ää, lähti tästä vähän aikaa sitten liikenteeseen. Ää, en tiedä yhtään minne, joten kysymys kuuluu, Johannes Oikarinen, missä Johannes Luuraa?
17: Joo, täällä luurataan, täällä Rio de Janeiron keskustan koillisosassa jos sillä tavalla voi sanoa, tuolla sen vajaan tunnin bussimatkan päässä sieltä mediakeskuksesta täällä toisella puolella kaupungin keskustaa. Ja tässä on tällainen lämpimän auringon edessä oleva varjo, aika hurja tuommoinen kolossi, kolossimainen rakennus. Se on nimittäin tuo kuuluisa Marakanaa jalkapallostadion. Ja Lentopallohalli on tässä ihan vieressä. Tässä ei ole oikeastaan 20 metriä matkaa näiden kahden ison areenan välissä. Ja tuo jalkapalloareena, sehän on niin perinteinen, se on ehkä se kuuluisin jalkapallostadion, mikä on olemassa. Tuohon on joskus aikanaan 60 vuotta sitten mennyt tuollaiset 200 000 ihmistä katsomaan MM-otteluita, kun Brasilia on pelannut. Ja on siinä perinteitä, siellä on pelejä iskenyt maaleja ja huudattanut yleisöä. Nykyään tuohon stadionille menee tuolla ne reilu 70 000 ihmistä. Ja näissä kisoissa tuolla nimenomaan on sitten sitä jalkapalloa, mitä pelataan ja sitä seurataan. Mutta tämä on jännä paikka. Tässä on siis aivan kiinni toissaan kaksi stadionia, tämmöisiä betoni, juuri vanhan mallin betonihalleja. Toki näitä on uusittu, jalkapallostadionia, niitä MM-kisoja varten, mitkä täällä pelattiin muutaman vuosi sitten. Ja tämä lentopallohalli on niin ikään rempattu tuossa 2000-luvun puolella. Ja tavallaan ulkokuori näissä on edelleen semmonen vanha, mutta sisältä on ihan upään näköisiä samalla kun täällä tuulee hirveästi ja nuo palmunlehdet, vihreät palmunlehdet siinä vähän heiluvat, pitää melkein mennä tässä samalla tuonne lentopallohallin puolelle sisälle vähän ei tuule niin pahasti, mutta historiallinen ja hieno paikka tämä on ja mä oon ihan vierekkään, se tässä on kaikista jännitä kun nämä on 50-luvulla molemmat hallit rakennettu, niin ne on todellakin sillä tavalla että no ei ole Tarvon tämmöisiä materiaalin siirtokuluja miettiä, kun mä ollut ihan samaan paikkaa totun rakennusaineksia hirveästi. Ja nyt me on tämmöistä pientä käytävää, ehkä se kaikuukin tässä äänessä hieman tänne lentishallin puolelle. Ja katsotaanpas miltäs tällä puolella näyttää sisällä. Nyt kun täältä pääsee mökän musiikki alkaa jo kuulua. Ja tuolla näkyy jo tuommoinen oranssi pelialusta ja nyt tästä tunnelista, kun tänne hiputtelen tänne halliin, niin tämä on aika upean näköinen. Tämä on ihan mieletön halli tämä on vähän niinku semmonen ufomallinen pyöreä, oikeastaan joo, semmonen ufomallinen halli tässä on tuollainen vihreä turkosivärinen matto, pelimatto ja sitten tuossa on tuo itse pelialusta oranssi, missä sitten pelaajat pelaa ja ne rajat on siinä ja verkko on jo viritetty täällä valmiiksi kun sitten huomenna aloitetaan pelaaminen naisten peleillähän tämä turnaus alkaa lauantaina verkkoon paikalla ja täällä on paljon tämmöstä henkilökuntaa katsomassa. Nimenomaan näitä toimitsijoita näyttää olevan kelta porukkaa ihan hirveesti ja myös sitten muunlaista, muunlaista porukkaa tuolla ylhäällä näyttää olevan selostamopaikat, siellä on monitoreita hirveesti myös ja näitä istumapaikkoja, näitä on muuten paljon. Täällä on näiden kisojen aikana kapasiteetti 11 400 ja heti avauspäivänä Brasilian naiset pelaavat Kamerunia vastaan, joten voi kuvitella, että täällä on huomenna monen meteli päällä, mutta tämä on ihan mieletön halli. Iso avaratila, jossa on tuollainen iso mediakuutio, roikkuu katosta ja vaikka tämä on vanha halli, se näkyy noissa rakenteissa, niin tämä on kyllä remontoitu upeaksi. Mutta on kyllä hieno paikka. Tässä on kaksi tämmöistä historiallista paikkaa. Jos on jalkapallossa pelattu MM-kisoja, niin on täälläkin pelattu MM-kisoja tässä lentopallohallissa, mutta mutta, mutta, vähän on erinäköistä kuin silloin, kun täällä on MM-kisoja aikanaan aloitettu takkomaan sillä
0: 50-60-lukujen taitteessa, mutta hieno on paikka täällä. Ylepuhe, Olympia Radio, Rio 2016.
2: Niin tuossa kun kerroin siitä, että lentopallospesialisti, toki Johannes Oikerna on myös yleisurheiluspesialisti, yhdessä Jarmo Kunkkulehtisen kanssa. Siellä ylösurheiluasiat pistetään ihan varmasti ojennukseen ja, ja heillä on sitten silmenä yksi silmäpari lisää. Se on asiantuntijamme Tuomas Raja, joka oikeasti pitää niinku huolta siitä, että et sekä Lehtinen että Oikarinen näkevät jotain tuossa kilpailutapahtumassa ja mitään ei sitten jää huomioimatta.
1: Ja sitten Aasinsilta. On kops, kops. Mikä on Penedo? No en tiedä. No, Penedo on se paikka, jossa aikanaan Lasse Vire ja Juha Väätäinen virittivät kuntoaan yleisurheilussa ja tekivät itsestään toinen Euroopan mestari ja toinen kaksinkertaisen, nelinkertaisen olympiavoittajan Penedo on matkaa kaksi ja puoli tuntia tästä. Ja siellä suomalaiset yleisurheilijat nimenomaan valmistautuvat näihin kisoihin. Penedolla on äärimmäisen mielenkiintoinen historia ja, ja se syy, miksi he aikanaan menivät sinne muun muassa väätäinen ja vireen, oli se, että Sao Paulo uuden vuoden juoksun jälkeen he jäivät tänne harjoittelemaan. Mutta sillä on hyvin samanlainen historia kuin esimerkiksi Vancouver Islandilla olevalla Sointulalla. Eli molemmat ovat tällaisia suomalaisten... Utopia siirtolaisten Aha, keskuksia. Okay. Eli Toivo Uusikallio oli se, joka 29 perusti tuon penedon. Mm. Ja siellä on todella harjoiteltu. Ja nyt siellä suomalaiset urheilijat harjoitelleet. siellä vielä suomalaisia? Siellä on suomalaisia. Se on siirtokunta. Heidän, jos, äh, jos se sointula perustui tämmöiseen yltiososialismiin, niin että kaikki on yhteistä, niin, niin tämä oli enemmän kristillishenkinen ja kasvissyöntiin ja muuhun tämän Siitä on no, mainioita Brasilia kasvissyönti. Joo, noo, mutta mieti itse. Siitä mm. on mainioita tarinoita. Muun muassa Yle arenasta löytyy tarinoita penedosta. Siellä yleisurhille todella Ei Elävästä tarkistusta. Kyllä, sieltäpä
2: sieltä. Kello on kolme minuuttia vailla 20. Meidän tämä ensimmäinen settimme, stintimme Olympiaradiosta radiosta alkaa pikkuhiljaa päättyä. Käydä se joko läpi hiukan sitä, että mitä huomenna tapahtuu?
1: No suomalaisittain tietysti mielenkiintoista on se, että Juho Reinval judossa tietysti, Mattias Koski, Tanja Kylliäinen, Matti Matson uinnissa ja, ja Benedikt Pena Ola pöytätenniksessä pingiksessä Cheng Feng on hänen vastustajansa ja tietysti uintia kolmenkin suomalaisen osalta, mutta, mutta kyllähän uintiin liittyy tietysti se... E- Yksi olympialainen historiallinen saavutus Michael Phelpsin osalta. Hän on se urheilija, jolla on kaikkein eniten mitaleita, 22, 18 kultamitalia. Siitä voisi jakaa muutamia meillekin.
2: <tulut> niin, siis kun, niin meidän Vesa me, uintiasiantuntija uh, 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 todeta, että kun kysytään, että miten Michael Phelps, Phelps pärjää näissä, taisi todeta että se voittaa ne kaikki.
1: Uusia lajeja ja täällä Riossa, siis Lontoon jälkeen, on Rugby 7, jota pelataan, ja sitten golf. Ja golfiin liittyy se, että Mikko Ilonen ja rope Kakko voivat nyt sitten valmistautua tänne tuloon, koska molempien taivaan reikäpelissä katkasi tänään toisella kierroksella. Skotlannissa pelasivat, ensimmäisen kierroksen voittivat kakko jopa aika komea uusina jälkeen. Golf ja rugby ovat mukana täällä kaiken kaikkiaan, ja sitten tietysti omaa mielenkiintoaan tulee siihen, että missä vaiheessa Yhdysvallat saavuttaa tuhannennen kultamitalinsa. Nyt niitä on kaiket virallisen tilaston mukaan 978. Eli Yhdysvallat on kaikkein menestynein maa. Montas Suomi... on suurin piirtein vuodessa olympialaisissa no, ottanut. 28 te. olympiakisat ja, ja siitä 2400 mitallia. Niin Kyllä se siitä... tässä menee se tonne 22. Suomi on kulta. muuten jo. tilastossa 14, mitallilla ja, 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 ja niin edelleen. Mm. Että, että se on niin kuin se, missä suurin piirtein mennään. Hei, hei, Marko, hei. minkä tota lajiin sinä haluat nähdä?
2: Äh, mä haluan nähdä Sir Bradley Wiggins ajavan, ajavan pyörällä. Aj, ajas, va, vaikka se niinku temppuilisi pyörällä tuossa, mutta hän on uskomaton urheilija, niin sanotusti ryysyistä kunniaan kilpailija ja, ja, ja näin poispäin.
1: Haluan hänet nähdä ehdottomasti. Tästä se lähtee. Hienot kisat edessä. Kiva olla täällä studiossa. Se varmaan